0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Das ist die Tablette. Sieh sie dir an. Es erregt mich, wenn ich daran denke, dass du sie schluckst. Ich möchte heute eine sehr anspruchsvolle Befriedigung. Ich möchte dich und mich erniedrigen.
0: Das oh, das verstehe ja. ich nicht.
1: Dein Körper ist schön. Ich brauche ihn. Ich möchte ihn vereinigen mit etwas, worüber wir uns einig sind. Dass es nicht schön ist, aber es ist doch letzten Endes alles anders. Fuh, ja, aber fein. Ich möchte dich pissen sehen. Ich möchte etwas Geheimes sehen, das du für gewöhnlich vor mir verbirgst. Etwas, was du ganz alleine machst. Ich möchte das Geheimnis durchdringen, das du vor mir hast. Aber ich habe doch kein Geheimnis. Dann schlucke diese Tablette. Sie zwingt dich Wasser zu lassen, auch wenn du es nicht möchtest. Oh mein Gott. Ich werde... Ich Die Verbindung vom Schönen und Widerwärtigen erregt mich. So nimm du sie zuerst. Ich nehme sie. Aber ich werde dich bepissen und du wirst es sie gefallen lassen müssen. Senden sie. So geschehen. Weißt du, was jetzt passieren wird? Aber das ist widerlich. Piss mich an. Piss. So, mach doch. Ja. Du piss, du Schwein. Du geile
0: Sau, du verkommener Nutte, du äh. oh. <lacht> 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 oh Gott, oh, in den 70ern ja, gab es
2: Abgründe. Ja. Das sind die 70er gewesen? Das sind die 70er gewesen, ja.
0: In den 70ern gab es doch Blümchensex auf der Alm mit, mit Peter, Peter Stahls theaterstad und so. Da gab es doch nicht so eine Nummer. Äh, da, doch, das das gab es w- in den
2: w- 70ern? Das war hinter der Hütte. Das, das,
0: war, <lacht> <lacht> das, das fand hinter der Hütte stand. Das
2: war hinter also, Peters
0: kleiner Hütte. Sei
2: froh, dass du die Bilder dazu <lacht> nicht sehen musst, die Frisuren <lacht> <lacht> und die Mode. <lacht>
0: <lacht> äh, die Mod- ich, ich habe die stille Vermutung, Reinhard, ja. dass die Mode und die Frisuren nicht das größte Problem dieses ah, Ausschnitts das sind. das kann gut sein, ja. Oh mein Gott. Ey, wie, Was ist, was ist? also wo, äh. ah, ich will gar nicht wissen, wo du es her Ich will äh, auch gar nicht wissen, was du dazu äh, schon getan hast. So, das sowas, ist so wie, sowas
2: wird mir zugeschickt. Ich habe noch mehr davon. Also nicht davon, aber, ähm, das ist immer so, wenn mir jemand... Wenn mir jemand so einen, äh, so einen Dialog zuschickt, so, einen, äh, so die, diese ganz Bescheuerten, dann ist man ja häufig irgendwo, wo unten noch so Amazon-mäßig perverse, die diesen Clip gesehen haben, schauten auch.
0: <lacht> Und da gehst du dann drauf, du bist einer von diesen Perversen. Ja,
2: das ist, äh, ich habe schon überlegt, ob ich mir in Zukunft dafür mal einen extra Computer zulege. <lacht>
0: Weil es nächste Woche, du sitzt da und guckst deine 70er-Jahre-Piss-Videos und auf einmal spr- einfach so, so eine Gasgranate durch dein Fenster und dann springt die GSG 9 da rein und nee, steppt dich raus. Nein, und nein. Ich mach das alles nur für Alliteration. Wer ist Alliteration? Nennen Sie uns den Namen Ihres Auftraggebers. Und nein, das ist Basti Bierdorfer. Wer ist Basti <lacht>
2: Der Perverse. Nee, ähm, das, das, viel, das viel schlimmere und auch viel wahrscheinlichere Szenario ist ja, dass ich irgendwo mal ernsthaften Vortrag halte und dann irgendein Pop-Up kommt mit <lacht> Ihnen gefallen Piss-Videos. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sie, Sie schauten auch Kacke auf den Bauch. Ja. So eine Notification auf deinem, auf ja, deinem das, MacBook einfach so. Also man Kacke glaubt, auf den Bauch, 8 ist erschienen.
2: Man glaubt ja nicht, was man alles so an Spuren hinterlässt na, im Internet.
0: Ich finde es immer lustig, ich gucke ja leidenschaftlich gerne Medical Detectives, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und man hat ja das Gefühl, jede Medical Detectives-Folge wurde irgendwann Anfang der 90er aufgenommen. Obwohl es, glaube ich, ein fortlaufendes Format ist, was es auch immer noch gibt. Im Englischen heißt es lustigerweise nicht Medical Detectives, sondern da heißt es Forensic Files. Die gleiche Sendung. Ähm, äh, Oder in der amerikanischen Fassung. Und immer, aber auch immer in jeder Folge kommt mindestens ein Mörder vor, der nicht wusste, dass bevor er seine Frau weiß ich nicht, äh, vergiftet, Köpf zersägt und im Baggersee versenkt, dass es keine gute Idee ist, vorher bei Google einzugeben, (lacht) Frau vergiften, zersägen und im Baggersee (lacht) versenken. Sollte man nicht suchen, sollte nicht irgendwie in der History direkt nach, äh, keine Ahnung, äh, Schlüpper kaufen und äh, Netflix, sollte das nicht auftauchen, weil dann haben die klugen Ermittler, dann werden immer so Typen eingeblendet, so äh, Smarty Mac Smart Ass, so ein Typ mit so einem Texaner- Hütchen, der dann irgendwie so der Chefermittler ist, ähm, in seinem komischen Kaff irgendwo bei, weiß ich nicht, irgendwo in, in Texas halt. Und Smarty Mac Smartes macht dann halt äh, die Ansage, ja, wir konnten mit einem Computerexperten gemeinsam ermitteln, dass die letzten Suchergebnisse waren, Frau vergiften, zersägen und versenken. Und nun haben wir eine Vermutung. Und denkst so, ja, ihr habt also eine Vermutung. Okay, ich liebe das. Ich <lacht> das, liebe das, das ist, ist so schön doof.
2: Als, als würdest du irgendwie googeln, ähm, Mord gehen und nicht erwischt werden. Ergebnis (lacht) Ergebnis Nummer eins, nicht googeln. Genau,
0: genau. es widerspricht sich selbst ein bisschen. Also wenn man, ich glaube, dass dass mittlerweile mindestens so viele Leute über sowas stolpern, wie über DNA-Beweise oder so. Weil äh, dieses äh, History-Cookies bla bla bla, Spuren auf dem Rechner, die man selber nicht Außer man bohrt die Festplatte an, die man halt nicht gelöscht bekommt. Für die meisten Leute ist es ja auch nicht vorstellbar, wie Datenspeicherung auf einem Rechner eigentlich funktioniert. Und... Dass man Sachen nur, weil man sie mal in den Papierkorb geschoben hat, mit relativ wenig Aufwand auch wiederherstellen kann. Ja, ja,
2: richtig. Also wenn, wenn, du, wenn du da forensisch dran gehst, also wirklich in so einem Labor äh, versuchst eine Festplatte zu rekonstruieren, dann kann man selbst Festplatten, die mechanisch irgendwie verbogen sind oder so, ne? also die, äh, wo du mit dem Hammer draufgehauen hast, selbst da kriegst du noch Daten runtergekratzt wenn du die nicht wirklich komplett schredders schmilzt oder ähm, die halt, äh, also dann wird es schon sehr, sehr aufwendig, aber wenn man Daten löscht, dann gibt es ja auch äh, Pro- also Prozeduren, die richtig zu löschen und dabei werden die dann irgendwie 20 mal überschrieben mit genau, äh, zufällig erzeugten Nullen weg. und Einsen. Also.
0: Genau, weil das ist ja das, das Einzige, also dadurch, dass man, das ist zumindest das, was Marty Max Smart er ist von Medical Detectives mir dann jeden Abend vorm Einschlafen erzählt, ähm, ist dann nicht so, dass die, also ich bin ja selber kein Informatiker, ähm, zumindest das weiß ich mittlerweile, die Daten werden ja durch einen Papierkorb etc. nicht gelöscht, sondern es wird im, im Ende nur ihre Registrierung, also ihre Zuordnung auf der Festplatte gelöscht. Ja, im also,
2: Inhaltsverzeichnis wird einfach das Ding durchgestrichen sozusagen. Ist nicht mehr da. Genau. <lacht>
0: das aber, aber das wundert mich immer, das habe ich mich auch schon tausendmal gefragt, wenn ich das geguckt habe, bedeutet das nicht am Ende eigentlich, dass es unendlich viel Speicher auf der Festplatte gibt, weil es wird ja gar nicht der Speicher selbst frei, sondern es wird nur die Zuordnung des, ähm, also, des Gelöschten geändert.
2: Sagen mal so, diese, diese Nummer, dass du Sachen wiederherstellen kannst, wenn sie einmal gelöscht wurden, das geht auch nur eine gewisse Zeit lang, weil wenn dieser Bereich, also wenn im Inhaltsverzeichnis gesagt wird, da ist nichts mehr. Ne, also dann wird's Genau, dann ist da halt wieder leerer Platz ne, für andere Sachen und dann wird da halt was anderes drüber geschrieben. Aber ähm, selbst das kann man noch rekonstruieren, wenn halt nicht mehrfach was drüber geschrieben wurde. Ich weiß allerdings nicht, wie das heutzutage mit Festplatten ist. Das ist ja auch so ein äh, ein Ding, was mich immer wieder staunen lässt. Neben Prozessoren, die mit ihren Transistern immer kleiner geworden sind, die Speicherdichte auf so Festplatten. Ich meine, erinnerst du dich noch an die erste Festplatte, die du in deinem Computer hattest?
0: Äh, Ziemlich genau. Das war ein Pentium 90. Mit, ah, lass mich nicht Das war der Prozessor
2: reinnehmen. und die Festplatte?
0: Ja, ja, ich weiß, dass der Prozessor war. Ich denke <lacht> gerade an den Rechner zurück. Den habe ich damals mir extra für StarCraft 1 gekauft. Ähm, das war eine Wahnsinnsinvestition. Äh, ich glaube, ein Fujitsu Siemens, mit, mit, wo man hier diesen diese komische, diesen fliegenden äh, Fickdelfin da ranrufen konnte. Wie hieß der nochmal? Fliegender Fickdelfin. Finfin. Kennst du Finfin mehr? Ah, nicht ja, natürlich.
1: Oh, Finfin!
0: Nachher saß, das war ein Aldi oder ein Lidl-Rechner oder sowas, habe ich meine Eltern davon belabert, dass wir den haben müssen, Für zu Siemens, Pentium 90 oder, ne, glaube ich sogar Pentium 133 oder so und ähm, dann nachher saß mein Vater mit einer Trillerpfeife in unserem Wohnzimmer und hat diesen doofen Delfin angelockt, es war so surreal, weil du kennst meinen Vater mittlerweile, kannst du dir vorstellen, wie der im Wohnzimmer sitzt und ja. ein Delfin herbei, herbei, <lacht> ja, leider ich ja, kann, ich kann mir das nicht so richtig, es war auf jeden Fall, es war für alle verstörend und, äh, ich glaube, es waren so 400 MB, vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm, ich, ich, weiß nicht mehr, wie groß, ich weiß nicht mehr, wie groß StarCraft 1 war. Es hat auf jeden Fall mit den Videosequenzen und so, die wurden aber von CD abgespielt, also die wurden nicht installiert, das weiß ich noch, hat das auf jeden Fall ein Großteil meiner Festplatte in Anspruch genommen. Und ja. mittlerweile, äh, was ist möglich als USB-Stick? Also da sind ja mittlerweile Größen möglich, Ja,
2: das war eine andere Form von Speicher. Ne? Ähm, äh, also, genau, das also,
0: eine ist HDD und SSD, aber ich meine damit einfach die Menge, die mittlerweile, also, also
2: ich, USB-Stick habe ich mal so ist, meist, A- ist egal. Ja. <lacht>
0: Auf dem USB-Stick ist es natürlich SSD oder ist es ein. Nee, da, also
2: ja, eine, also eine SSD und ein USB-Stick würde ich auch nicht so direkt vergleichen. Du hast auf dem USB-Stick halt irgendwelchen Flash-Speicher und in so einer SSD wahrscheinlich auch, aber von einer anderen Form. Also ne, eine andere Art von, die halt mehr Zugriffe erlaubt. Also der ähm, eine der Hauptpunkte, warum wir sowas wie SSDs nicht schon früher hatten, war, dass ähm, Flash-Speicher, also wie in USB-Sticks und so benutzt wird, ähm, nicht so oft überschrieben werden kann. Und dabei halt kaputt geht. Und SSDs waren dann so mit die ersten, wo das in einer annehmbaren Rate äh, funktioniert hat. Also das geht auch nicht unendlich oft. Das geht auch irgendwann mal kaputt. Aber die Anzahl der Schreibvorgänge und Lesevorgänge ist so groß, dass es äh, der normalen Lebensdauer von so einer Festplatte entspricht.
0: Okay. so Ist so, ja auch so, egal. Trot- ja. Ja, es, ging ja, es ging ja letztlich mir jetzt darum zu sagen ich weiß nicht, was jetzt die maximal an USB-Stick ist, die es mittlerweile gibt. Also können wir mal einfach mal, gibt es einen USB-Stick mit zwei Terabyte? Locker, oder? Müsste es mittlerweile geben. Ne? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ich guck mal bei Amazon. Ich guck mal bei Amazon. Warte mal. Ja, USB-Stick.
2: Also ich, ich erinnere mich noch daran, dass meine erste Festplatte, die ich in meinem Rechner damals hatte, 450 Megabyte hatte. Bei einem Pentium 75 und äh, wenn ich mir das heute angucke, also ich habe hier zu Hause so ein ein kleines NAS stehen, auf dem ich die die ganzen Streams und die ganzen äh, ganzen Podcast-Episoden, also in Rohdaten, die Wave-Dateien und so, halt immer ablege und als Backup quasi speichere und da ist die größte Festplatte, da sind, warte mal, wie viel habe ich da drin, sechs Stück und eine ist vier Terabyte groß.
0: Wow. Okay, ja gut, aber das sind ja immerhin Festplatten rein, ich bin gerade ein bisschen ja, ja. irritiert, wo ich das sehe. Äh, der erste Stick, den ich finde, das ist sogar lustigerweise eine, den ich in kleinerer Form habe, einen für, die, für, die, für, Schlüssel, für den Schlüsselbund, so aus Aluminium, ja. 35 Euro für 2 Terabyte.
2: Ja, wow. Das gibt's auch nicht.
0: Ist das, ist das legit, das kann doch nicht sein. Das muss so ein Fehler sein, weil der 64 gb stick kostet 20 und der mit ja, zwei das, Terabyte. Da ist
2: kostet... immer die Frage, was, also erstmal, wenn das so ein China-Ding ist, ne, dann ist die Frage, wie viel Pla- also wie viel Speicher ist denn da wirklich drauf, ne? Weil es gibt jede Menge USB-Sticks, die du äh, irgendwie so als Werbegeschenk kaufst oder so, wo so 32 Gigabyte zum Beispiel draufpassen sollen, wenn du genau hinguckst, sind halt 16 oder so. Naja, sie sind halt schlicht und einfach fake gelabelt. Dann gibt es natürlich welche, die, äh, die zwar unglaublich groß sind, aber eine Schreib- und Lesegeschwindigkeit haben, die jenseits von gut und böse ist, wo du quasi äh, die die Einsen und Nullen mit dem Stift daneben mitschreiben kannst. Also so ganz, ganz mhm. schlimm. Ähm, und dann gibt es halt auch, äh, auch gute Karten, die dann ein bisschen teurer sind. Also da machen sich dann Preisunterschiede bemerkbar. Das merkst du ja auch, wenn du für äh, Kameras oder so, wenn du da SD-Karten du kaufst. Ja, genau, oder, oder für die äh, für Spielekonsolen oder so. Da gibt es ja auch langsamere und schnellere. Und ich habe gerade... Aber ich sag gu-
0: mal hier, ein Terabyte. ein Terabyte ist, und der ist auch okay bewertet. Die Leute schreiben, wer schnell genug und alles okay. Äh, einfach für die, für die Hosentasche ein Terabyte USB-Stick.
2: Ja, was ich das immer noch. Das ist schon. Also was sie nicht schon.
0: Reini, Alter, gibt dir das mal. Ein Terabyte. Ja, also was ich noch beeindruckender finde,
2: was mich immer noch mehr umgehauen hat, waren die Micro-SD-Karten. Die so groß sind wie ein kleiner Fingernagel. Ja, stimmt. Und so dick wie ein Blatt stimmt. Papier. Und da habe ich gerade mal so ganz kurz äh, schnell bei Amazon durchgescrollt. Da ist das Größte, was ich gefunden habe, ein halbes beziehungsweise ein Terabyte auch. Da denkst du dir so, wow, was also Speicherplatz ist heutzutage wirklich so, okay, davon haben wir einfach genug. Also Speicherplatz <lacht> haben wir einfach genug. Wobei genug. Man aber auch Wie sagen viel muss, Speicherplatz
0: haben wir? Genug.
2: Ja, wobei man auch sagen muss, dass die Datenmengen viel größer geworden sind. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn du dir jetzt irgendwie das, das neue Battlefield oder so runterlädst, ich weiß nicht, ob ich das schon geladen habe, dann bist du irgendwie bei, weiß nicht, 60 Gigabyte oder so.
0: Die das hat? Ja, ja, das ist, ja, Alter, der, der absolute Abbringer ist ja sowieso Call of Duty. Ja, die wie, wie, äh, neue wie, wie Call das? of Duty war 250 GB. What? <lacht> ja, 250 GB belegt Call of Duty auf der PS5-Festplatte zum Beispiel. Mit Warzone und mit dem äh, Multiplayer-Modus und dem Singleplayer-Modus. Irgendwann haben sie auf dem Rechner dann eingeführt, dass man die separat voneinander installieren kann. Ob es auf der PS5 geht, weiß ich nicht. Aber 250 Gigabyte Daten für ein Spiel, wo In- die Singleplayer-Kampagne fünf Stunden lang ist, das ist schon schwierig.
2: Auf, das kann man auf Datenträgern doch gar nicht mehr verkaufen, so was, oder? Mal abgesehen davon, dass du eh erstmal, wenn du es installiert hast, äh, wahrscheinlich erstmal 10 Gigabyte Patch runterladen musst.
0: Ey, also es ist auf jeden Fall, passt es auf eine Blu-Ray und wird dann entpackt oder so. Aber die Installation dauert ewig. Ja. Ähm, das ist. Äh, Weiß ich nicht. Also ich, ich finde es unverhältnismäßig. Und dann irgendwann selbst mit der schnellsten Internetleitung du sich ja dumm und dämlich wenn ein Spiel 250 Gigabyte hat. Ja, wahnsinn. Und das also. muss, ich, das, das, also da würde ich dann schon Fotorealismus oder sowas erwarten. Ähm, das ist Speichergrößen sind ja relational nicht unbedingt zu zu, zu der entstehenden Optik. Also ich habe, was war das letzte nochmal? Ich habe letztes Spiel gesehen. Das sah unglaublich schick aus und hatte irgendwie drei Gigabyte oder so. Das hat was mit den Texturen zu tun, das hat natürlich was mit dem Art-Design zu tun. Mhm. Aber was du, es geht ja eher, worüber wir eben sprachen, geht ja darum, wie viel theoretisch, wie viele Informationen du auf einen beschissenen Wegwerf-USB-Stick schreiben kannst, wie viele Bücher, wenn du es nur in Büchern zu Du könntest die Bibliothek von Alexandria mit allen Büchern, die da drin waren, auf einen USB-Stick in deine Tasche stecken. Und der wäre wahrscheinlich halb voll. Ne? Also das ist ja der Verbrauch von, von normalen, keine Ahnung, was PDF oder Doc-Dokumente oder so, oder Textdokumente erst recht, das ist ja nichts an Speichergröße. Sehr lächerlich.
2: Ja, das, also mir ist irgendwann mal bewusst geworden als, äh, als Jugendlicher oder so, dass ähm, es niemanden mehr gibt, der, also, der, der sowieso nicht, aber dass es niemanden gibt, der irgendwie annähernd alle Bücher gelesen hat. Oder alle, alle großen, bekannten Bücher mal gelesen hat, weil äh, das ist heute, also heute ist das äh, nichts, was einen irgendwie erstaunt, aber ich sag mal so, äh, als kleiner, dummer, als kleiner, dummer Junge Anfang der 90er, als das Internet noch nicht so groß war, bist du in so eine Bibliothek gegangen, wie die Stadtbibliotheken, dachtest so, boah, eigentlich müsste es doch irgendjemanden geben, der das alles mal gelesen hat ne? oder äh, das lesen. Und oh, äh, ist natürlich super naiv als Kind, keine Frage. Äh, aber irgendwann weißt du dann so, es kommen jeden Tag so viele Bücher raus, dass, äh, dass ein Menschenleben nicht ausreicht, das zu lesen. Also nicht mal d- wahrscheinlich äh, das, was in einem Tag weltweit rauskommt, wird für einen Menschen schon schwierig in seinem Leben. Also wir, wir äh, produzieren so viel Informationen, ähm,
0: das fand ich eine der, hast du mal den Medikus gelesen von Nora Gordon?
2: Nee, Medikus habe ich nie gelesen.
0: Er ist ein nicht unempfehlenswertes Buch. Es geht um einen, ähm, ich weiß nicht mehr wie er heißt, es ist viel zu lange her, 10, 12, 15 Jahre. Es geht um einen Jungen, der ist ein weise, ist, ich muss jetzt, also jedenfalls ein junger Mann, der mit einem Bader, also so eine Art herumziehenden, heile und Tränkeverkäufer ähm, Im, ist es das Spätmittelalter? Ich weiß nicht mal, in welcher, Episode, so 13. bis 14. Jahrhundert, glaube ich, so mhm. unterwegs. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder kastri- kastriert dafür, dass ich das falsche Jahrhundert sage. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lange, lange, lange vor der Industrialisierung, Strom und sonst was. Ähm, und äh, der zieht mit dem über die Lande und lernt bei diesem Bader äh, die Grundsätze der damaligen Medizin. Und er fährt dann immer mehr dass im im fernen äh, Asien, beziehungsweise halt im Orient, soll es Ärzte geben, die schon Operationen durchführen, die zum Mittelalter dort, wo das jetzt stattfindet, ich glaube, es startet ja in England, ähm, unvorstellbar sind. Und äh, äh, dann interessiert er sich immer mehr dafür und geht dorthin. Und äh, das, was ich mich noch erinnere an dieses Buch, warum ich da jetzt drauf hinaus will, ist, dass der Wissens, wie soll man sagen, Der gesamte Wissenskomplex in Bezug auf Medizin, Körper etc. passte zur damaligen Zeit in ein paar Bücher rein. Und diese Bücher zu, erstens gab es ja keinen Buchdruck, das heißt, die wurden nicht vervielfältigt, sondern die gab es dann wirklich einzeln zum ja, Lesen in Klostern und so. Ne? Also die sie wurden, wurden schon vervielfältigt, das,
2: das waren ja die großen Schreibstuben in den, in den Klostern, das war das, was sie den ganzen Tag gemacht haben, die haben Bücher abgeschrieben, also vervielfältigt. <lacht> ja,
0: eigentlich, eigentlich völlig absurd, wenn man drüber nachdenkt, ja. dass da einfach ein Dutzend oder 20 oder 30 alte Männer sitzen und Bücher abschreiben. Da hat Gutenberg sie dann irgendwann vorgerettet, aber die Gutenberg oder Gutenberg? Gutenberg, ne? Gutenberg. Nicht Gutenberg. mit dem Politiker verwechselt, egal. Jedenfalls, der, der Gedanke, dass, dass dieses ganze Wissen, was jetzt zum Beispiel Medizin betrifft, etc., in ein paar Bücher gepresst ist und dass das auch exklusiv für eine eine gewisse Kaste an Menschen ist, die Zugang überhaupt zu diesen Büchern haben. Also in dem Buch geht es ganz viel darum, dass er nach, ähm, nach Asien geht oder in den Orient geht und bei einem der bekanntesten damaligen Chirurgen lernt und so weiter und dann auch ganz begierig darauf ist, Bücher darüber zu lesen und das ist ja vorbei, diese Zeit. Also um Wissen zu erlangen, geht kaum noch einer von uns in Bibliotheken, was schade ist. Das stimmt. Und selbst wenn, muss man natürlich sagen, hat man auch bei Büchern immer das Gefühl, die Sorge, ich weiß gar nicht, wie man es formulieren soll, kriege ich das, was ich jetzt in diesem 400 Seiten, also ich spreche jetzt nicht von Prosa oder so, ich spreche jetzt von einem klassischen Sachbuch über irgendwas. Das, wo ich mich jetzt hier durchblättere, kriege ich das vielleicht in komprimierter, entspannterer und und verständlicher Art und Weise digital nicht schneller? Und leider muss man sagen, ist sehr oft die Antwort ja. Also gefühlt.
2: Also ich erzähle ja gerne die Geschichte aus der Zeit, als ich noch an der Uni gearbeitet habe und für also an meiner Doktorarbeit gearbeitet habe, also nicht geschrieben habe, sondern wirklich im Labor gearbeitet habe und Literaturrecherche auch gemacht habe. Also geguckt, was ist denn der aktuelle Stand der Forschung in dem Bereich, was sind die neuesten Erkenntnisse der letzten Monate und so weiter und so weiter. Da liest man ja wissenschaftliche Veröffentlichungen, also die als Paper, also so drei- bis vierseitige Veröffentlichungen in irgendwelchen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Und ähm, da konnte ich natürlich in die Bibliothek gehen und äh, da gucken, ob die aktuellen Ausgaben dieser Zeitschriften dort lagen, wenn die denn noch in Papierform überhaupt ausgeliefert wurden. Was natürlich nicht der Fall ist, sondern meistens ist es in irgendeiner Form digital. Da musste ich gucken, hat meine Universität eine Lizenz für diese Zeitschrift? Also kann ich äh, über ja, meine Bibliothek uh, darauf die zugreifen? Ja, Lizenzen,
0: genau, die ja? Edu-Lizenzen, das will ich auch nicht vergessen, aber auch mal so unfassbar öde. Ja, das, wenn das, du dann das, ein Paper irgendwo abgreifen musstest, über das diese, diese Bibliothek
2: äh, Das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Ähm, Weil, das habe ich glaube ich bestimmt auch schon mal erzählt, als Wissenschaftler, wenn du in so einer normalen Zeitschrift was veröffentlicht, also deine Forschungsergebnisse und so, trittst du an den Verlag, der das Ganze veröffentlicht, alle Rechte ab. Das heißt, du hast keine Rechte mehr an äh, an deinem eigenen geschriebenen Wort, wenn du das Ganze abgetreten hast. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn du später mal einen Vortrag irgendwo auf einer Konferenz hältst, in dem du einen Graph benutzen möchtest, der in deinem Paper auch benutzt wurde, müsstest du rein theoretisch den Verlag um Erlaubnis fragen, (lacht) ob du es darfst.
0: Ist schon schon ein bisschen irre. ne? Ja, es ist absurd.
2: Das das Schlimmste ist eigentlich, dass äh, diese Forschung, die wir da veröffentlichen in diesen Papern, ja hauptsächlich von Steuergeldern finanziert wurde und wir am Ende nochmal Steuergelder hinlegen, damit die Universität Universitäten von den Verlagen, von den großen alten, äh, halt die Lizenzen zurückkaufen, damit andere Wissenschaftler auf diese Forschung zugreifen können. Und da geht es um Millionenbeträge. Also ähm, die großen Verlage, sowas wie Elsevier oder so, hat eine größere Gewinnspanne als Apple und eine größere Gewinnspanne als äh, jedes Drogenkartell. Das war ja, yeah, ja, weil,
0: weil der Invest sehr, sehr gering ist und deren keins. Payoff extrem hoch. Ne?
2: Die haben keine, also der, es gibt im Grunde kein Invest, das ist ein historisch gewachsenes System, weil äh, man, schickt sein, man schickt sein Paper dahin zum Veröffentlichen und die schicken es dann an andere Wissenschaftler, die aus dem gleichen Fachgebiet kommen, die halt überprüfen, ob das denn so richtig ist, was da veröffentlicht wurde oder Anmerkungen machen. Das nennt man Peer Review. Äh, diese anderen Wissenschaftler, die es machen, bekommen dafür natürlich kein Geld. Sondern Natürlich. Das, das macht man so. Ja, das ganze System ist kaputt. Da gibt es haufenweise Vorträge drüber. Das ist äh, sehr, sehr traurig.
0: Ich war ja nie so ein bemühter Student. Aber ich hatte damals eine Einführungsveranstaltung, wo jemand, mit dem ich danach befreundet war, die Bibliotheksführung gemacht hat. Und das war so, uh. ein, so ein Typ, der, der Thorsten, super guter Typ, eigentlich Menschen, also Seele von Mensch, aber halt jemand, der aber mal halt diesen NC-Einsatzstudiengang halt auch verdient hatte. Also er hat sich auch einfach Mühe <lacht> gegeben. Und er hat auch leidenschaftlich gerne in der Bibliothek rumgehangen und hat uns zehn kiffenden, saufenden 24-Jährigen dann versucht, das Wunder der Uni-Bib Osnabrück beizubringen. Wir sind direkt danach uns erstmal einen Ballern gegangen. Und ich habe mich so zu Tode gelangweilt. weil dann hat er uns erklärt, wie man Artikel sucht und wie man über die verschiedenen, die Uni hat ja so verschiedene Zugänge zu verschiedenen Portalen, bei denen ja. es verschiedene ja, ja. Äh, Paper gibt und da, da glühten seine Augen vor Begeisterung. Oh, der neue, keine Ahnung, Watkins, Watkins ist raus. Oh, toll, das wollte ich ja sowieso lesen. Ich habe, glaube ich, wegen meiner gesamten Uni-Karriere, ich weiß, dass mir wahrscheinlich gleich kommt hier bei mir die GSG 9 und schraubt mir das Diplom von der Wand, nicht ein einziges Paper aus Interesse gelesen. Nicht eines, alles nur aus Zwang. Es hat mich einfach Schwande nicht interessiert. Über dich. Ja, es hat mich einfach <lacht> überhaupt nicht interessiert. Da also, hast es studiert. Äh, Ja, weiß ich nicht. Das Problem, das war noch das, was mich am meisten interessiert hat. Also weißt du, das das muss man sich mal vorstellen. Die Menge, also.
2: Ich kann kann das nachempfinden. Also ich kann das ein bisschen nachempfinden. Ähm,
0: Ja, aber äh, du bist schon, du magst schon deinen Job. Du bist schon gerne Physiker geworden
2: ich habe das Studium zwischendurch auch echt hart gehasst und auch hart gekotzt. Also, ich habe ich hab auch zu Hause gesessen und geheult, weil ich gedacht habe, ich bin zu doof und schaffe und kann das alles nicht und verstehe das nicht Boah. und so. Also das ist auch während meines Studiums mehr als einmal passiert. Ähm, ich war aber auch nie jemand, der so viel in der Bibliothek war oder viele Bücher hatte, weil ähm, bei uns war es irgendwie immer so, du hast halt, weiß nicht, der Prof hat dir ein, zwei Bücher empfehlen zu der Vorlesung, die hast du dann geholt, ähm, die hatten 100 Seiten und äh, wenn du es irgendwie geschafft hast, während des Semesters die ersten 50 davon von zu lesen und zu verstehen, dann warst du schon gut mit dabei. Ja, aber dann
0: gab es <lacht> immer einen im Studium, den hattest du auch, der ja. hat es leidenschaftlich gerne gelesen. Ja, ja. Der war am Start. Und das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Typ gewesen, als wir es waren, Reini. Ich ja, meine, du ja. warst aber ich, trotzdem ich war auch Rillen, guter die noch mit guter gewissen. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass du mit einer gewissen Nein. Leidenschaft dabei warst
2: meinst ja. du nicht? Ja, es geht. Also bei, bei mir war das, äh, hat sich das sehr hart gespalten in dem, was ich, also je nachdem, was ich tun musste. Als ich an dem Punkt war, dass ich im Labor arbeiten konnte und wirklich äh, halt meine eigenen Experimente gemacht habe, äh, irgendwas gebaut habe, also Maschinen konstruiert habe und versucht habe, irgendwas rauszufinden und so, das habe ich super gerne gemacht. Also ich habe auch super gerne ähm, im, also im Labor später, also während der Diplomarbeit und während der Doktorarbeit irgendwie äh, also Anlagen aufgebaut, Messverfahren irgendwie angepasst und mir überlegt, wie ich Probleme lösen kann bei Sachen, die ich da synthetisieren möchte oder so. Das habe ich super gerne gemacht, aber ähm, im Studium, sagen wir mal, in theoretischer Physik irgendwie oder in Mathe äh, zu sitzen und mir das Hirn darüber zu ver- also zermatern, ob jetzt irgendwas eine holomorphe Abbildung ist oder nicht, äh, das habe ich nicht so gerne gemacht.
0: Eine holomorphe? Reini, was ist denn eine holomorphe Abbildung? Das kann ich dir nicht mehr erklären. <lacht> da, da bin ich raus.
2: Ich konnte dir das mal erklären, aber äh, da bin ich raus.
0: Gab es bei dir sowas, was du, also wenn du jetzt zurückdenkst, was du wirklich gerne gewonnen wärst? Mir fällt eine Sache ein, die ich damals aber aus irgendeinem Grund nicht mal versucht habe. Ich hätte ja problemlos mal einen Artikel schreiben können und da hinschicken können.
2: Ähm, Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, mein mein größtes Problem war damals auch nach der Schule schon, dass ich äh, eigentlich nie wusste, was ich werden will oder was ich tun will. Also nicht nur nach der Schule, auch nachdem ich mein mein Diplom hatte, wusste ich das nicht. Deshalb habe ich noch promoviert.
0: (lacht) 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 Ist das... ist das nicht der beste Grund, um einen Doktortitel zu erwerben? What nee, the fuck, ich also weiß nicht, was ich mit meinem scheiß Leben anfangen soll, weißt du was, mach doch einen Doktor, genau.
2: Nee, das also das passiert häufiger, als du glaubst, man hängt dann da an der Uni in der Arbeitsgruppe, kümmert sich nicht drum, sich irgendwie einen Job zu suchen und dann sitzt man da und denkt sich so, ja, okay, ich könnte jetzt nichts tun, aber der Prof hat auch gesagt, ich könnte theoretisch hier bleiben. dann bleibe ich einfach noch ein bisschen... <lacht> Das passiert viel, viel häufiger, als du denkst. Aber Reini, das ist
0: so ein bisschen wie der verkiffte Typ, der auf der Party auf der Couch einschläft und am nächsten Tag bei fremden Leuten liegt, die er gar nicht so richtig kennt, weil er bei Kollegen mitgegangen ist und jetzt liegt er bei diesen fremden Leuten auf der Couch und die sagen, Ey, hast so Bock hier, du kannst gerne noch liegen bleiben und du bist dann der Typ, der sagt, ach ja, gut, ne? warum nicht?
2: Ja, äh, du, du, glaubst, ich glaub du glaubst gar nicht, wie oft das passiert. Oh bei Gott, allen Also es, es, gibt diese, es gibt diese Variante von, von Leuten, die irgendwie, äh, sagen wir mal, eine wissenschaftliche Karriere machen und promovieren oder sonst was, weil sie wirklich ehrgeizig sind und das halt machen wollen. Und, so. und es gibt die Leute, die irgendwie äh, zu verplant sind oder irgendwie nicht wissen, was sie wollen. Ey, wie viele Leute ich kennengelernt habe, die ihr Studium irgendwie durchgezogen haben oder zu Ende gemacht haben, weil sie einfach nicht wussten, was sie sonst hätten tun sollen. Ne? Also ich meine, die, die Zeit, in der man sich entscheidet, was man studieren möchte, wenn man studieren möchte ne? oder wann man eine Ausbildung macht oder so, da ist man noch so jung und hat so wenig Ahnung von dem, was man eigentlich will, ähm, ich finde es nicht, nicht komisch und auch nicht ungewöhnlich, dass es so unglaublich viele Leute gibt, die im Laufe ihres Berufslebens irgendwann merken, das ist alles kacke, ich mache doch was anderes.
0: Ich meine, da haben wir ja, ähm, ja, schon ein paar mal drüber gesprochen, ja. ne? genau dieses Gefühl nach dem Abi da zu stehen, nicht zu wissen, was man machen soll. Aber ah, das ist doch meinst du, das ist so ein exklusiv deutsches Ding oder ist das? Nee, also, ich
2: glaube, das geht allen so. Ich glaube, das ist so ein äh, also, du, es
0: geht allen Jugendlichen auf der Welt so in allen Kulturen, glaubst ja, du? Also natürlich ja. okay, es gibt die Kulturen, sagen wir mal, oder es gibt es gibt ähm es gibt Kulturen, in denen ein Stück weit durch deine Kaste, zum Beispiel in Indien, ja vorgegeben ist, was in welche Richtung ja nicht du tun wirst. Ja, aber offiziell <lacht> gibt es die nicht mehr, ne? Ja, ja. Aber es, es, gibt, es gibt Kulturen, in denen deine Familie oder die gesamte Kulturen, aber es gibt zumindest Länder, in denen eine so hohe ähm, Armut besteht, dass eigentlich klar ist, dass die Kinder schon früh anfangen zu arbeiten und dass da auch nicht um Selbstverwirklichung geht, sondern einfach die Familie am Leben zu halten. Aber jetzt nehmen wir es mal die normalen, oder äh, nicht ein falscher Begriff, die Wirtschaftsnationen der Welt, die Wirtschaftsländer, Schweden, Frankreich, Deutschland, USA, Russland, von mir aus auch. Äh, der, Individuali- der, der Kontrast zwischen Individualismus und... Ähm, Vorgabe, ist der wohl bei allen gleich? Ich glaube, dass es Länder gibt, die auf jeden Fall Schüler viel, viel, viel besser darauf vorbereiten, was auf sie zukommt, als Deutschland das tut. Ja,
2: ja, ja. Also vorbereiten, keine Frage. Aber zu wissen, was man wirklich tun will, das ist nicht nur ein Ding, was auf Jugendliche beschränkt ist. Ich glaube, das geht, das geht auch ganz, ganz vielen Erwachsenen immer noch so. Also, ich meine, wie wie viele Leute kennst du, die ihren Job wirklich lieben? Echt die, wenige. Die, die ihn auch machen würden, wenn's, äh, wenn sie nicht das Geld bräuchten.
0: Da, ganz ja, ehrlich geantwortet, natürlich total weniger. Ja,
2: klar. Klar. ich meine, warum gibt es so, so Tassen mit halt durch, ist es ist bald Freitag. <lacht> also
0: <lacht> Ich glaube, da, da sagst du was Kluges. Ich glaube, dieses Verehren der Wochentage oder dieses äh, der Freitag und am Montag schlecht drauf sein und so, das hat ganz viel mit Erwerbstätigkeit zu tun und ganz viel damit, dass viele Menschen ihren Job als Mittel zum Zweck sehen. Viele Menschen arbeiten für Samstag und Sonntag oder für den Sommerurlaub oder für das neue Auto. Ja, total. Das ist die Realität und das ist ja auch legitim. Aber noch geiler ist es natürlich, wenn du gar nicht weiß. Also wenn es dir scheiße scheißegal ist, zum Beispiel in meinem Job gibt es ja keine Wochentage. Gibt es halt einfach ja, nicht. In meinem nicht. Ich weiß oft nicht, ich weiß manchmal einfach nicht, was für einen Wochentag wir haben, weil es keine Relevanz für ich mich Ich weiß hat. das
2: sehr häufig nicht und das hat meine Frau eine ganze Zeit lang wahnsinnig gemacht, dass ich nicht mal weiß, welcher Wochentag ist. Und dann hat sie auch zu mir gesagt, wie kannst du nicht wissen, welcher Wochentag ist. Das hat sich mit der Pandemie, seitdem sie im Homeoffice ist, geändert. Da gab es, also da hat sie irgendwann auch mal, also nein, nicht irgendwann verstanden, aber da gab es dann auch Tage, wo sie sagte so, okay, ich wüsste jetzt auch nicht so genau, welcher Tag ist, weil halt die Routine fehlt. also genau. Weil im Grunde, also wenn du so wie wir halt so einen Job hast, der auch am Wochenende stattfindet und so, also eigentlich jederzeit stattfinden kann, dann verliert das Wochenende an sich auch seine Bedeutung. Abgesehen, also das Wochenende und Urlaub gewinnt nur noch dadurch Bedeutung, dass halt deine Liebsten eventuell dann auch Freie haben oder Zeit haben. Aber genau,
0: das, das ist, deswegen hat das Wochenende noch einen Wert. Ja. Ähm, und ich muss sagen, an die wenigen Episoden meines Lebens, in denen ich an einer normalen Erwerbstätigkeit oder in einer Wochenstruktur gelebt habe, also sei es jetzt na, als Kellner nicht, aber zum Beispiel als CV, das weiß ich noch ziemlich genau. Ne? Da war ja, also ich habe bei der Civi-Dienst ja, da erzähle ich auch im Programm drüber, gehasst ja, ja. wie die Pest. Ja. Und es ähm, war jeden Tag Folter, dahin zu müssen. Und ich weiß noch, dass ich freitags in der Bahn nach Hause saß. Und echt so nach vorne gebeugt, erstmal durchgeatmet habe und gedacht habe boah, zwei Tage, diese Scheiße nicht. Und ich habe jetzt nochmal 50 Mark in der Tasche, oder das waren schon Euro, 50 Euro in der Tasche, um mir jetzt irgendwie mit ein paar Jungs im Pulp einzuschädeln oder irgendwie heute Abend zum Konzert zu gehen oder ein Mädel ins Kino einzuladen oder sonst irgendwas. War und aber auch geil. Da hatte diese Wer- ja, genau, der Witz war, ähnlich wie bei Kohle, bei wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, Durch diese Verknappung wurde es erst geil. Das ist wie die Steam-Bibliothek, die voll ist, so weißt du. Wenn du drei Spiele nur hast auf deinem Gameboy, dann sind die tausendmal mehr wert als äh, zwei Koffer voll Spiele. Und wenn du nur diesen Samstag, Sonntag hast und äh, du weißt, dass du sonst sehr, sehr viel und sehr intensiv arbeitest, dann haben die eine andere Fallhöhe, eine andere Bedeutung. Das ist ein Feierabend. Genauso. Der Feierabend, genau. Der Feierabend. Wenn wenn du Ähm, alles
2: immer jederzeit machen und haben und tun kannst, dann. also, das klingt im ersten Moment immer cool, finde ich. Ähm, hat aber auch eine negative Seite, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Das ist so, äh, so wie die zu volle Steam-Bibliothek.
0: Ja, das, deswegen drehen ja viele Stars so durch. Also, deswegen sind Leute wie Kim Kardashian, Kanye West und etc. in dieser obskuren, fast schon ähm, obsönen Maßlosigkeit. Weißt ja. du, dieses. Kein Maß mehr für irgendwas kennen. Nur, der, nur das Maximum, nur die größte Yacht gilt noch so. Ja, aber es, es verliert
2: halt an Bedeutung alles. Ne? Also alles und das ist vollkommen egal, was es ist. Alles, wenn du es im Übermaß hast, verliert an Bedeutung. Und äh, dann kann, also dann kann ich auch verstehen, dass solche Leute dann irgendwann in einer Depression enden, wenn nichts mehr eine Bedeutung hat oder
0: einen Wert. Außer vielleicht Liebe, weißt du? Vielleicht, ja. das ist jetzt ich glaube, Liebe gehört zu den wenigen Sachen, die wahrscheinlich das nicht haben. Also, das, wenn du ein liebevolles Umfeld hast, das konstant liebevoll ist, dann ödet es dich vielleicht, oder ich vermute es jetzt nicht an. Aber ja, das vielleicht irre ich mich
2: auch. Ja, das, ich meine, das ist ja auch der, der Grund, warum so Leute, zum Beispiel Star-Autoren wie Stephen King oder so, ne, warum die unter anderem unter einem Pseudonym noch Bücher schreiben. Weil, weil sie halt irgendwie... Oder g- geschrieben haben, weil sie halt, äh, wenn sie, wenn ihr richtiger Name draufsteht, dann kann da die größte Scheiße stehen, es wird trotzdem abgefeiert. Ja? Es gibt
0: keine Fallhöhe mehr.
2: Nee, genau, das ist halt, ist halt blöd. Ähm, wo wir gerade bei Büchern waren, ähm, bevor wir jetzt das Thema wechseln, ich wollte dir da noch was zeigen, da bin ich letztens drüber gestolpert und zwar die Library of Babel. Kennst du das?
0: Le- nee. Äh,
2: tipp mal libraryofbabel.info ein.
0: Ich muss mal kurz gucken, Rani, dass hier nicht, dass mir nicht wieder das Mikro abkackt. Das schaffst das du. Ja, <lacht> ja, Leib- ja. Nicht, ja, nicht, ja, nicht hektisch
2: bewegen. Kannst du auch am, am, Rech- äh, am Handy machen. Of Babel. Ja. Library of Babel. Info ist es, glaube ich.
0: Universal ja. Library by this moment. Hast du?
2: Ich kann, dann, kann, ich ja. kann, dann kann ich dir erklären, was es ist, die Library of Babel. Okay. Ähm, die Library of Babel ist ein Algorithmus, ähm, der geschrieben wurde von, jetzt muss ich mal kurz in die Wikipedia gucken, äh, George Louis, ah ne, das war, war das Buch, auf dem es, äh, Coder Jonathan Basil heißt er. Ähm, das ist ein Algorithmus, der die Permutationen aller Buchstaben, also aller 26 Buchstaben, Space, Komma und äh, Punkt oder so, glaube ich, ähm, erzeugt, quasi. Das heißt, der bildet eine Kombination ähm, aus Buchstaben, also aus wirren Buchstaben, die sich aber nicht wiederholen, also äh, alle möglichen, also Permutation heißt Möglichkeiten. Ne? Wenn du zum Beispiel die Zahl 1, 2, 3 hast mit 3, äh, oder nein, warte mal, machen wir das anders. Äh, du hast die 0 und die 1 und du hast zwei Stellen, die du belegen kannst. Dann okay, Reini, bin
0: ich, ich glaube ganz kurz, bin ich auf der richtigen Seite gelandet. Ich bin auf Library auf Babel.info. Ja. Okay. Und da ist eine sehr cleane Seite, wo ja. irgendwie sieben, acht Worte untereinander stehen. Da ja. habe ich jetzt oben mal einfach meinen Namen eingegeben. Bei Search. Und dann klappt bei Search, genau, und jetzt klappt ein Buchregal auf und noch ein Buchregal und noch ein Buchregal. Ja. Und jetzt sind hier, also es sieht eigentlich aus wie Blindtext oder sowas.
2: Ja, genau. Das sind halt die, das Permut- das sind die. Halt die Permutationen. Ähm, also du nimmst dir alle Buchstaben, die es gibt, also im Englischen, mhm. da sind jetzt Umlaut und so nicht mit drin, ähm, Abstand, Komma, Punkt und so und bildest aus diesen ähm, aus diesen Buchstaben alle möglichen Kombinationen. Und zwar, Also ein
0: bisschen das Lotto-Prinzip, ja, so ne, dass man ja, nicht ja, glauben kann, dass aus 49 Zahlen irgendwie 37-Billiarden-Kombinationen ja, ja, also aus 26 ich, ich, Buchstaben, genau in die das also, dann.
2: Diese Website, die, die hält das natürlich nicht vor, sondern die generiert das in Echtzeit quasi und zwar generiert die alle möglichen Seiten, die es gibt aus 3.200 Buchstaben. Also auf einer Seite sind immer 3.200 Buchstaben und da generiert die alle Seiten, die damit möglich sind. Also du nimmst eine Seite, 3.200 Buchstaben und alle Möglichkeiten, die du aus allen Buchstaben bilden kannst, erzeugt die. Das führt am Ende dazu, dass du 10 hoch 4.677 Seiten hast. Okay. Das ist also, das ist eine, man kann sich, also das ist eine 10 mit 4.677 Nullen, so in etwa. Also 10 mal 10, also 10 mal 10 mal 10 mal 10, also immer eine Null hinten dran. Eine sehr große Szene. Eine unglaublich große Szene, genau. Ähm, Und das führt dazu, dass in dieser Library of Babel, das ähm, basiert auf einem Roman, also auf einer einer Kurzgeschichte von 1941, ähm, dass in dieser Library, die du da vor dir hast, alles, was du äh, dir vorstellen kannst, was halt 3200 Zeichen lang ist, ähm, drin ist, also enthalten ist. Egal was. Aber nicht, nicht, okay. Solange, Aber es, nicht in, solange es 3200 okay. Zeichen lang ist, ist es dort enthalten. Du kannst zum Beispiel mal auf, auf Search tippen. Ne? Also ähm, wenn du auf die Seite gehst, da gibt es ja den, äh, den Button Search oder halt die Dings. Ne? Hast du? Mhm. Und da gibt's, äh, dann geht so ein kleines Fenster auf und da steht dann Enter up to 3200 Characters. Und da tippe ich jetzt mal ein, der Bielendorfer hat einen sehr kleinen Penis und ist ein dummes Schwein. So, Punkt. Und dann tippe ich mal auf Search und dann sagt mir das Ganze, das Ganze steht im Buch PIN, also P-I-N-M-Y-G-R-V-N auf Seite 57. oder, viel, ist, oder äh, in einem anderen Das Buch ist jetzt noch. schon
0: ziemlich äh, rein. das ist äh, also äh, das ist vor Augen irgendwie voll der Brainfuck. Das musst du glaube ich noch mal erklären, damit die Leute es verstehen, weil ich äh, also noch mal ganz kurz. Diese Seite erzeugt 10 hoch irgendwas unfassbar viele Kombinationen aus auf 3200 Lettern aus 26 Buchstaben genau. mit plus und minus und sonst was. Genau. Und durch die Menge der möglichen Variationen... Das sind alle. Alle Variationen, die überhaupt zwischen diesen Buchstaben existieren, ja. ist, ist irgendwo da drin auch der Satz, der Biellendorf hat einen kleinen Pimmel enthalten. Ja. In dies, aber auch in dieser Kohärenz, in diesem ganzen Satz oder auseinandergehalten?
2: Nein, nein, in diesem ganzen Satz, genauso, mit den Abständen und dem Punkt am Ende und so der ist da drin enthalten. Also alles, was du in 3.200 Zeichen schreiben kannst, in dieses Suchfeld ist irgendwo in dieser Bibliothek enthalten. Und dieser Suchalgorithmus sagt dir, wo. In welchem Buch auf hat welcher Seite? Nicht
0: auch mal so ein hat, und jetzt okay, exact match, title, z. Also ich habe jetzt eingegeben, der Basti hat einen. Ja. Und dann steht der title zrzhrb page 169 location.
2: Ja. Und dann kannst du halt anklicken. Und ich, ist, ein, ist ein Link ab- dahin.
0: Aber wenn ich da jetzt drauf gehe, dann steht halt einfach nur, der Basti hat einen da. Ja, genau. Aber nicht die das, restlichen Zeichen, die das umlagern.
2: Ja, genau. Das, das, ist, das ist das, wo das exakt genau steht. Du hast aber noch mehr With Random Characters, ist dann der Eintrag da drunter. Ähm, da siehst du es dann nochmal, da ist es halt noch auf einer Seite, wo noch mehr Kram dabei steht. Der Basti es, hat einen. Es ist halt mehr als einmal enthalten. Ne? Wow. Du müsstest, du müsstest schon einen Satz machen, der genau 3200 Zeichen lang ist, damit er nur einmal enthalten ist. Jeder andere, der und man, kürzer und ist, ist mehr enthalten. einfach mehr daran, enthalten. dass
0: man sich die... Der Basti hat einen, das steht wahrhaftig
2: da. Ja, das, also, das also
0: hier habe ich jetzt eins, wo zumindest nicht Random Characters sind, sondern Random English Words, das gibt es ja dann auch. Ja. Und da steht jetzt, ich lese einfach mal vor, also müsst ihr euch 3200 Buchstaben vorstellen mit, ich sag jetzt mal, 500, 600 Worten für eine ja. Seite. Und da steht jetzt, warum auch immer, Mano, Urable, Twangely, M. Brown, Announcer, Plasticine, Botswains, der, Basti, hat einen, Kaki, Markus, What's in the Name, Humankind, Micromate, Nenism. Ja. Und das, das ist nur möglich, Rani, um das einmal kurz zu verstehen, ähm, dann gibt es noch eine andere Stelle, wo von mir aus der Basti steht und dann gibt es noch eine andere Stelle, wo Basti steht und noch eine Stelle, wo einen steht oder sonst was. Es gibt, äh,
2: es, gibt noch eine, es gibt noch viele Stellen, wo genau der Satz, den du gerade hattest, auch noch steht und zwar alle Seiten, wo die Seite, die du gerade vor dir hast, auch ist, wo nur ein Buchstabe anders ist. Das heißt, das steht ein paar hundert Mal in der Bibliothek drin.
0: Das ist komplett irre. Ja, das, ist, irre. das ist, auch eine, ist auch eine
2: akademische das, Spielerei so ein bisschen. Also es ist halt ein, ein Forschungs... Also war, war das nicht,
0: dass du mal gesagt hast, wenn man... Nee, wie war das nochmal? Wenn man irgendwie unendlich oft in die Hände klatscht, dann hat man... Nee, wenn ich, ich
2: jede auch. beliebige Zahlenkombination ist in Pi enthalten. Zum Beispiel.
0: Weil Pi so lang ist.
2: Ja, Pi ist eine rationale Zahl, die hat kein Ende. Das heißt, die ist quasi endlos und jede mögliche Zahlenkombination ist irgendwo darin enthalten. Das heißt, wenn du, wenn du den Buchstaben Zahlen zuordnest, ist irgendwo in Pi auch Shakespeare enthalten.
0: Und sowas wie das jetzt ist eigentlich ja ausschließlich durch Rechner möglich. Also das wäre niemals. Ja, genau. Das das, könntest du in, in haptischer Form, wenn du das erzeugen wollen würdest, dann hättest du hättest du einfach Lux. Also hättest du ja, du, hättest du hättest Containerladung Papierst- voll mit Papier. Nee, du hättest,
2: glaube ich, Papierstapel, der irgendwie einmal quer durch die Galaxie geht oder so oder noch mehr. Ähm, ne, ich meine, es sind, äh, was hatte ich gesagt, 10 hoch 4.677 äh, Seiten insgesamt. Ja? Also, das äh, ist unglaublich, unglaublich viel und das ist auch eher so ein, also, das ist halt ein Kunstwerk Frage, am Ende. Wie kann
0: das sein, dass das ein Rechner nicht mehr belastet, sowas? Das ist halt, also
2: für einen Rechner ist das noch nicht viel, ja?
0: Wow, okay, ist es nicht.
2: Nee, also das, der muss ja auch nicht immer alle erzeugen, sondern der muss ja im Grunde nur die Kombination ausspucken. Frag mich nicht, wie der Algorithmus dahinter aussieht und wie der genau funktioniert. Ähm. Ist wahrscheinlich auch, also mit heutigen Computern nicht schwer sowas ich zu. Ich wüsste echt gerne, wie machen. viele
0: Leute das verstehen, was wir gerade besprochen
2: haben, oder das <lacht> Meinst du, wir langweilen gerade? Ja, entweder es ist wahnsinnig
0: ja. langweilig, weil es ist halt schon, nee, also es ist nicht langweilig, es ist schon faszinierend, wenn man sieht, ähm, es ist halt nur so unfassbar abstrakt. Ja. Weil der Gedanke dahinter ist ja einfach, also der Grundgedanke ist, es gibt eine, es gibt ein begrenztes Set an, an Buchstaben.
2: Ja. Ein begrenztes Set an Zeichen, weil halt jede Seite nur 3200 Zeichen hat. Das genau. ist auch nochmal so eine Klammer drumherum.
0: Und, ähm, und aus diesem begrenzten Set an Buchstaben, auf diesem begrenzten Set an Zeichen, wird einfach jede mögliche Kombination ausgespuckt. Und dementsprechend ja. ist auch alles, was irgendwie möglich ist eine Kombination. auch explizite Sätze, die 50, 50 Zeichen lang sind, sind dort drin enthalten. Was nur an der unfassbaren Menge der Kombinationen liegt.
2: Ja, genau. Das ist. Äh, also ich, ich, fand's, ich, fand's ich kann nur nicht ganz nachvollziehen. Wofür tut man das? Also ich, das, äh, ich weiß nicht. das ist also wie gesagt, das ist ein, das ist ein Kunstwerk beziehungsweise äh, ein, ein, ja, ein Kunstobjekt beziehungsweise eine akademische Spielerei gewesen, angelehnt an ein äh, an eine Kurzgeschichte The Library of Babel. Okay. Ich, also, ich fand es spannend und wollte es dir deshalb mal zeigen, weil wir vorhin über äh, Bücher gesprochen haben.
0: Danke, Rainy. Ja, bitte. Jetzt wollte ich dir mal was zeigen. Hast du eigentlich äh, letzte Woche TV Total gesehen?
2: Ähm, nee, ich habe nicht TV Total gesehen, weil ich war letzte Woche, als das lief, war ich äh, Gast bei Orkenspalter TV auf Twitch. Äh, Orkenspalter. TV. Ja, TV ist ein, äh, also nicht nur Twitch, sondern auch YouTube und so, also ein, äh, ein Channel, den es schon sehr lange gibt. Die haben auf, ich glaube auf Twitch 15.000 Follower oder so, ähm, die machen Rollenspiele ähm, halt und also so Pen-and-Paper-Rollenspiele, ganz klassische und streamen das. Und sind auch auf Conventions unterwegs und so weiter und so weiter. Ähm, und, äh, und du hast war- ein
0: Pen-Paper-Rollenspiel mitgespielt ja, genau. Und, äh,
2: genau, ich war mit äh, Ich habe in meinem Leben Gast. noch
0: kein einziges Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt.
2: Sollst du mal machen, ist witzig.
0: Ja, ich, ich, also ich war einmal eingeladen bei Martin E. Ich sage jetzt nicht wieder der ganze Namen, in meiner Klasse damals. Ja. Und ähm, ich habe es, also ich war halt unreif, ich war zwölf so. Ja. Und dann saßen wir alle zusammen, und äh, der Spielleiter hat irgendwie eine, eine Sache erzählt, ne? also war so ein Fantasy-Szenario. Und ich, hab, ich kam nicht auf den Gedanken klar, dass ich jetzt irgendwie alles sagen kann. Weißt du? Ja. Also, ich kannte, Pen äh, so, and Paper die Regeln, funktioniert ja ne? an, Genau, was sind die Regeln? Ich, konnt, also, ich weiß noch, dass, ähm, dass ich angegriffen wurde von irgendeinem Echsenartigen Vieh, das irgendwie so Platten auf dem Rücken hatte und riesige Klauen. Und ähm, äh, dann habe ich irgendwas gesagt, wie ich, äh, ich erzeuge einen ein Bannfeld aus purer Energie, das ein äh, Maschinengewehr aus den 30er Jahren erzeugt oder sowas. Ja. Und dann saßen wir da alle und dann haben wir irgendwie gewürfelt und dann hat es nicht geklappt und dann hat das viel mich zermanscht. Und danach habe ich gedacht, okay, ich ich, ich verstehe nicht, in welchem Rahmen das, also wir waren halt auch zu jung vielleicht, hatten zu wenig Erfahrung damit oder Vielleicht braucht wir jemanden, der durch diese Nummer durchführt. Der Spielleiter war halt auch erst 12, 13. Ja, das Aber ist ich, mir fehlte halt so dieses. Ja, ich kann jetzt also alles sagen. Ich ich, ich erzeuge einen Orkan aus Spülschwämmen, der das Monster tötet. So oder
2: wie, wie funktioniert das? Ja, das ist also das hängt dann auch ein bisschen vom Spielleiter und von dem von dem System, das du spielst, ab und so. Ne? Also was, also es gibt schon Regeln, was man tun kann so ein bisschen und was nicht. Aber es ist halt immer sehr offen. Ne? Und ähm, Du hast ja eigentlich auch äh, deinen dein Charakter, den du erstmal erstellst und den du auswürfelst, was der für Fähigkeiten hat und so, und dementsprechend handelst du dann. Und das hängt natürlich äh, sehr, sehr stark vom Spielleiter ab, ne? Ob das Ganze jetzt äh, gut ist oder nicht, also oder ob das äh, irgendwann im totalen Chaos endet. Weil äh, wenn, wenn du dann irgendwie, also wenn du einen guten Spielleiter hast und sowas kommt wie, äh, ich erzeuge jetzt einen ähm, weiß nicht, ein Spülmittelvulkan, der Nazis heraufbeschwört oder so, dann kann dein Spielleiter halt schon sagen, so, nee, geht nicht. Oder so, ne? oder äh, weiß nicht, die du befindest dich in einer spülmittelfreien Zone, du kannst es leider nicht beschwören und damit hat sich das Ganze erledigt. Ne? Also okay. man, man, man sollte ja mit den Leuten, mit denen man zusammenspielt, schon irgendwie auch äh, in dem Setting äh, sich mental befinden, in dem man da spielen möchte. Und da ist 12 vielleicht nicht so das, äh, das gute Alter. <lacht> das, man spielt ja auch nicht sich selbst sondern man spielt ja dann meistens einen Charakter wir haben zum Beispiel als ich bei Orangenspalter TV war haben wir ein, ein Abenteuer gespielt, das im Star Trek Universum spielt
0: okay, da hat man ja dann zumindest so eine vorgegebene Maßgabe es ja, gibt genau, Phaser, also, es gibt Klingonen
2: genau, es gibt Phaser, Klingonen, Romulaner es gibt einen Captain. ich war Chief Engineer mein Name war Sven Steingart. <lacht>
0: Sven es Er hat ein bisschen was von Lasse Samströhn rein. Nee, ich
2: finde Sven Stehngart hat so ein bisschen was von so einem, äh, von so einem Ikea-Möbel. Ich habe mich auch die ganze Zeit so gefühlt, als würde ich jetzt am Warp-Kern mit diesem Sechskant rumschrauben. <lacht> das so. ja, und und er hat dann halt gewisse Fähigkeiten beziehungsweise Schwächen, äh, gewisse Werte für irgendwie Intelligenz und so weiter und so weiter. Und dann spielt man halt so ein Abenteuer durch. Wir haben, äh, also unser Abenteuer zum Beispiel hat damit angefangen, äh, wir waren zu, warte mal, eins, zwei, drei, vier, wir waren vier Leute und eine Spielleiterin, ähm, unser Abenteuer hat damit angefangen, dass wir irgendwie auf unserer äh, Erkundungsmission sind und einen Notruf von einem fernen Planeten bekommen, wo an unterschiedlichen Orten äh, Leute plötzlich anfangen zu altern und wir dann dahin sind, das untersucht haben und herausgefunden haben, dass da äh, unter anderem auch wenn das in der Nähe der neutralen Zone war Romulaner waren, die wir natürlich erst verdächtigt haben, aber es hat sich am Ende herausgestellt, dass es eine ich äh,
0: erklär es mir erstmal, ich verchecke sowieso nicht, also der Spielleiter, ne? Ja. Hat der schon die fertige Geschichte vorher und und äh,
2: äh, nicht, w- nicht ganz. Der der Spielleiter hat einen Rahmen für die Geschichte, also ein Abenteuer. Also es gibt, man kann halt so Abenteuer selber schreiben oder man äh, bedient sich halt fertig geschriebene Abenteuer, die einen gewissen Rahmen immer im Rahmen des Regelwerks vorgeben. Also ähm, das zum Beispiel äh, in unserem Fall war jetzt äh, dieser Vorfall auf diesem Planeten und äh, wir hatten halt als Aufgabe, den zu untersuchen, sind dann da hingegangen. Und dann äh, sagt halt der Spielleiter, ja was wollt ihr denn jetzt machen? Und dann bist halt da als Crew und sagst so, okay, komm, wir äh, scannen mal den Planeten und dann sagt dir der Spielleiter, was denn bei diesem Scan rausgekommen ist und dann überlegst du, was du als nächstes tun willst und so. Du musst, also du hältst dich nicht zwingend immer genau an äh, an jeden Punkt im Abenteuer, sondern es gibt immer so Verzweigungen, was man tun kann oder was halt... äh, was halt passieren würde, wenn etwas Bestimmtes eintritt. Ein schönes Beispiel dafür, um das halbwegs nachzuempfinden, es gab damals, das habe ich in meiner Jugend häufiger gelesen und mir aus der Bib ausgeliehen, also aus der Stadtbibliothek in Essen, so äh, das schwarze auge ah,
0: So Bücher, wo du weiterblättern musstest, genau. je nach Entscheidung. Genau. Das habe ich auch geliebt als Kind. Aber ich war auch dafür, also ich wollte das unbedingt spielen, aber dann war ich halt auch zu jung. Ich war irgendwie zehn und das hat ewig gedauert, bis ich das gelesen hatte, weißt du? Und dann habe ich immer irgendwie die Lust verloren. Ja, aber so, und ich, äh, so ein bisschen... Dann habe ich halt lieber Secret of Mana auf dem Super Nintendo gespielt, ja. so, weißt du? Ja. Also das, was mich, ähm, wie soll man sagen, was mich, was mich wirklich äh, stört... Daran ist, ist, ist die, wie soll man sagen, dass das so, auf der einen Seite ist es unglaublich offen, auf der anderen Seite ist es unglaublich starr und verlässt dich allein auf deine Imagination. In der Zeit heutzutage, wo du alles, damals ja schon, mit Final Fantasy oder sowas, in so geiler Art und Weise irgendwie zur Verfügung hast, hat mich das einfach nie gereizt.
2: Ja, das ist also äh, so, ich glaube, so Rollenspiele leben auch von der Gruppenerfahrung, weil du im Zweifelsfall ja nicht mal deine eigenen Entscheidungen triffst, sondern deine Rolle wirklich spielst. Also ich kann das nochmal an dem Beispiel von gestern festmachen, ich war halt auf diesem Schiff halt der Chefingenieur. Ne? Wenn jetzt irgendwie dann die Frage kommt, was machen wir oder so, dann kann ich zwar meine Meinung dazu sagen und sagen, hier, wir könnten das und das machen, das wäre sinnvoll, bla bla. Am Schluss entscheidet aber der Captain des Schiffes, was denn dann gerade in dieser Situation gemacht wird wird.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ja, woher also. weißt du denn, was der Chefingenieur überhaupt machen muss? Das checke ich schon nicht. Also, weil nur weil du jetzt der Chefingenieur bist, weißt du doch trotzdem nicht, wie es zu reparieren ist, oder?
2: Ja, ja genau, aber zum Beispiel, äh, man, man steht da jetzt in diesem Star Trek-Universum vor einem äh, stark fluktuierenden äh, Warpcam, der kurz vorm Zerplatzen ist. Ne? Du bist halt der Chefingenieur, guckst in deine Fähigkeitenlisten und siehst, dass äh, eins deiner Talente halt äh, Warpcore Maintenance ist, dass du halt dich um äh, Warpcam kümmern kannst und davon eine Ahnung hast und so weiter, dann sagst du halt okay, das, ne, also ich untersuche mal den Warp-Kern und gucke, ob ich eine Lösung finde, den zu stabilisieren oder so. Und wenn das in der Geschichte prinzipiell also nicht zwingend vorgesehen ist, aber möglich wäre, das ist halt eine Entscheidung des Spielleiters dann an der Stelle, dann kannst du halt würfeln, ob du eine Möglichkeit prinzipiell findest. Ja, und äh, eventuell gibt das Spiel dann sogar, ähm, wenn das vorgesehen ist, vor, was du leisten musst, um irgendwie diese Möglichkeit zu finden. Also dann würfelst du erstmal mit irgendwie, weiß nicht, zwei W20 Würfeln, brauchst zwei Erfolge ähm, und gucken, ob du eine Lösung findest und dann sagst du, ja, du hast eine Lösung gefunden und dann musst du halt versuchen, die umzusetzen, dann kann dich noch jemand anders mit unterstützen dabei, dann irgendwie noch mit dem Würfel mit dazu und dann musst du irgendwie eine gewisse äh, Anzahl an Aufgaben erfüllen, damit das am Ende ein Erfolg wird oder nicht und das würfelst du halt auch aus, ob das denn jetzt Erfolg hatte oder nicht. Und wenn das Erfolg hatte, ist halt gut, ne? dann geht die Geschichte an der Stelle weiter, wenn nicht, dann muss die Geschichte halt irgendwie anders weitergehen. Es ist am Ende deiner Fantasie fühlt überlassen. Es
0: sich denn, fühlt es sich denn manchmal auch ein bisschen, also ich muss ehrlich zugeben, mein, mein Bruder hat zum Beispiel früher Live-Rollenspiele gemacht, ne? Ja. Also er hat sich mit Leuten wirklich auf so alten Militärbahnen oder Militärflughäfen und im Wald und so getroffen, hat er kampiert, und hat dann mit denen äh, eine Welt erschaffen, so aus Worten und äh, auch gelebte Welt. Also da ist dann auf einmal der Sparkassen-Filialleiter, der eben noch Mario hieß, ist halt jetzt Zaubergelehrter und äh, kann irgendwie Feuerwelle verschießen und so. Ich habe im Rahmen von live freund erst recht nie verstanden, wie das funktioniert. Ähm, ja. Das fand ich noch surrealer, weil mein Bruder hat mir auch immer versucht, also der hatte dann auch zu Hause so Schwerter und Äxte aus so Schaumstoff und so. Da kann ich ja noch verstehen, dass sie miteinander kämpfen, und dass dann einer unterliegt und der ist dann tot oder ist aus dem Spiel genommen. Ne? Ja, bei, Aber also bei Zaubern bei, verstehe ich es dann nicht mehr. Also, also bei, wie, wie bei, willst so, du das dann darstellen?
2: Bei so Lab-Sachen kann ich das nachvollziehen, dass die Leute eventuell Spaß daran haben, sich zu verkleiden ne? und in einer anderen Welt dann zu leben und so. Ähm, das ist, also ja, das mit, mit Zaubern und so, da bin ich auch raus. Ne? Also, das ist mir dann auch eine Nummer zu viel bei so Live-Rollenspielen. Ähm, ich
0: ich, ich, also, ich, ich, rein habtisch, ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Also ich stehe da jetzt auf meinem Feld mit meinem Schaumstoffschwert und ich renne auf den Zauberer Thorsten oder der heißt dann von hier aus Boromir der Große, renne ich auf den zu und will ihn köpfen und er packt dann jetzt seinen Zauberstab aus und nimmt mich aus dem Spiel. Ja, Aber bin wie, ich denn, also wie wird denn... Das
2: kann ich dir also nicht sagen. Könnt ihr uns da
0: ja mal schreiben, es interessiert mich wirklich. Und worunter ich da immer sehr gelitten habe, was ich meinem Bruder dann nie gesagt habe, weil ich gewusst hätte, er wäre irgendwie gekränkt oder wäre wahrscheinlich sogar wütend geworden, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen albern. Ich fand es sogar schon als 14-Jähriger irgendwie albern, ich konnte mich nicht, also ich, ich weißt du, hörst du, bevor jetzt Leute wieder beleidigt sind, ne, ich finde auch Cosplay komplett albern, ich kann damit nichts anfangen, ich finde Cosplay sowas von doof, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mich jetzt wie ein Starcraft-Charakter zu verkleiden und gegen zu latschen in, in so einem Schwitzy-Kostüm als, als Mech oder als, was weiß ich, Zerg oder was auch immer. Ähm, natürlich toleriere ich aber komplett, dass Leute das geil finden und Spaß daran haben, das ist auch geil, also wenn die Freude daran haben, ich kriege nur einfach überhaupt den, den nennen wir es mal geistigen Stretch nicht hin, das nicht lächerlich zu finden wenn sich jetzt jemand als League of Legends Charakter verkleidet oder wenn jemand als Zauberer verkleidet durch den Wald läuft
2: das ist, also bei bei Cosplay ist das glaube ich nochmal eine andere Sache als bei äh, bei jetzt so Live-Rollenspielen oder so, weil äh, ich glaube bei Cosplay geht es eher um die, also da geht es ja nicht darum, da geht es um die die, Exzellenz
0: bei den Kostümen ja genau,
2: da geht es nicht darum, zwingend dieser Charakter zu sein, sondern es geht äh, also da geht es wahrscheinlich fließende Übergänge, keine Frage, aber ich denke so beim beim Cosplay geht es in erster Linie um die Kunst der Kostüme und so. Ne? Und beim also Live-Rollenspiel geht es halt auch darum, halt äh, in Kostümen in andere Rollen zu schlüpfen. Aber da geht es, glaube ich, eher darum, wirklich in diese Rolle zu schlüpfen, was beim Cosplay nicht zwingend äh, sein muss, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, das also eine Frage, ich glaube, es ist eine Frage, wie sehr man sich darauf einlassen kann und das ist was sehr Persönliches, ob man damit was anfangen kann oder nicht. Ich kann zum Beispiel mit Karneval exakt gar nichts anfangen. Ne? Also wenn wenn man da mal bei, bei anderen Kostümen sind. Ne? Also die Leute tun ja manchmal so, als ob Cosplay oder so äh, jetzt irgendwie äh, eine. Das wäre Erf-
0: total absurd, aber wenn ja. man sich dann äh, bes- vollkommen besoffen auf dem äh, Domplatz als Darth okay, Vader ne? ja, ja. anfängt, irgendwelche <lacht> Funkmariechen zu fingern, dann ist das total okay. Ja, natürlich, das Bigot bis zum Duell nicht mehr total dämlich. Es geht auch nicht, dass wir jetzt böse Nachrichten kriegen. Es geht überhaupt nicht darum, euch, euer Hobby kaputt zu labern. Wirklich, ich versuche das zu verstehen.
2: Also ich habe teilweise auf so Buchmessen und so so Cosplay-Kostüme gesehen, wo mir Äh, die Kinnlade runtergefallen ist, wo ich echt so dachte, so okay, wow, (lacht) da steckt unglaublich viel Arbeit drin. Und äh, Äh, ich äh, ich finde auch, find auch Rollenspiele äh, super und äh, Nachbarn von mir gehen auch zu Live-Rollenspielen, auch gute äh, Freunde von mir, ähm, damals aus der Schulzeit haben das gemacht, aber Live-Rollenspiele konnte ich, also Rollenspiele ja, aber Live-Rollenspiele ähm, zumindest, wenn man es als wirklich dann Rollenspiel betrachtet, konnte ich so auch nicht so richtig nachvollziehen. Was ich nachvollziehen konnte ist, komm, wir, wir treffen uns und hängen irgendwie ein Wochenende äh, in der Mittelalterstadt rum und äh, spielen mal das Leben im Mittelalter nach. Was jetzt nicht ein heißt, dass so, Ein bisschen
0: sind. so ist es ja auch. Also, ja. jetzt nicht, also es gibt ja da ganz verschiedene.
2: Ja, das Thema ist sehr, das, sehr ne? breit. Das ist, es ist schwierig, ich das g- auf so einen kleinen Aspekt runterzubrechen.
0: Es geht einfach darum, dass, also am Ende leben Leute da ja eine, eine Parallelrealität für sich zum Spaß. Ja. Ne? Also, das ist einfach, ich finde dieses, dieses Thema geil, Cyberpunk oder was auch immer. Und ähm, andere Kumpel, die, die ich habe, die gehen zum Beispiel nicht zum normalen Paintboy-Spielen, sondern die spielen halt effektiv Krieg. Also richtig mit Einsatz und allem drum und dran, äh, ob man das gut oder richtig findet, aber die spielen halt wirklich so eine zweitägige Nummer in so einem leerstehenden Krankenhaus irgendwo in Niedersachsen, ja, wo sich dann nicht? 200 Leute mit Waffen treffen, ja und du denkst so auch voll albern, total irre eigentlich, macht aber halt auch richtig Spaß und auch das andere, auch ob ich das jetzt, ich Arschloch das albern finde, spielt überhaupt keine Rolle dabei, wenn die Leute Spaß daran haben, ist es legitim fertig, Punkt. Trotzdem versuche ich von außen es zu verstehen, wie man es hinkriegt, diese Illusion ist ja nun mal nicht das gleiche wie bei Videospielen, wo die Illusion mittlerweile so gut ist, dass es also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel ein Red Dead Redemption fühlt sich halt einfach an wie ein Western. Wenn man auf Western steht, ist es ein Western zum Spielen. Ja, aber. du kannst da, einfach ein Western spielen. Aber auch da
2: können Leute ja genauso gut sagen: Boah, du sitzt den ganzen Tag in einer Bude auf der Couch, hast so einen komischen Controller in der Hand und drückst auf irgendwelche Knöpfchen, um zu gucken, wie sich Cowboys abschießen. Das kannst du Legitim. halt auch, das ist, das ist immer eine Frage des Zugangs, oder?
0: Ich, ich, ich wollte damit, das ist eine Frage des Zugangs, das stimmt, aber ich wollte damit sagen, dass der, der Grad der Immersion für mich gefühlt bei so einer Sache einfacher und größer ist, als wenn jetzt der, keine Ahnung, Sven aus Mecklenburg-Vorpommern sich einen lustigen Bart und Orgohren anklebt und auf einmal anfängt komisch zu reden. Da muss ja. ich, also, ich war einmal so am Rand mit dabei, irgendwie eine halbe Stunde, und mein Bruder hat mir das so ein bisschen gezeigt. Und dann kam dann irgendwie so eine, ich war ja ein Kind, ich war 12, 13, kam dann halt irgendwie so eine 30-Jährige in so einem Hexenkostüm auf mich zu und redete halt in so einem mittelhochdeutsch oder wie man das nennen soll. In mittelhochdeutsch der falsche Begriff. So einem mittelalterlichen äh, Ton, ne? Also, die, die, der Herr Spielmann und dünkt, was weiß Ich er kann
2: es nicht nachempfinden. Genau.
0: Und, und ich stand da halt einfach völlig, dachte so, boah, ist das strange. Also kriege ich überhaupt nicht hin, da den Stretch, dass ich das nicht doof finde irgendwie. aber ich Wenn es jetzt ich, richtig ich, geil real wäre, weißt du, wenn es wirklich Drachen gäbe, die ich mir da angucken könnte und wenn es wirklich Schwertkämpfe gäbe und nicht Leute, die sich mit Schaumstoffwaffen schlagen, dann würde ich sagen, okay, kann ich vielleicht noch connecten, aber bei der Nummer das verlangt, vielleicht bin ich auch zu fantasielos. Für mich verlangt das einfach Fantasie in dem Moment.
2: Ich glaube, glaube, das ist bei bei solchen Sachen ähm, ganz, also hat das ganz, ganz viel damit zu tun, sich darauf einzulassen. Ich finde das auch schwierig, ähm, aber wenn wenn man sich darauf einlässt und länger dabei ist, ist es glaube ich, kann alles irgendwie witzig sein und Spaß machen. Auch wenn man am Anfang denkt, boah, ist das lächerlich oder boah, habe ich da keinen Bock drauf. Also ähm, als ich äh, irgendwie das erste Mal so so ein Rollenspiel hatte und äh, dann irgendwie in Form eines anderen Charakters dann äh, sowas gesagt hat wie ja, dann untersuche ich jetzt mal die Tür Na, da kam ich mir auch bescheuert bei vor aber irgendwann äh, ist dir das halt egal und du, äh, du fängst halt an, äh, tatsächlich irgendwie in dieser Geschichte zu äh, zu leben, ist zu viel gesagt, aber so wie ein Buch zu lesen, du versinkst da so ein bisschen drin und erlebst dann halt ein Abenteuer mit anderen zusammen. Auch wenn das natürlich nicht real ist und so und äh, natürlich immer noch ein Spiel, aber es ist trotzdem irgendwie äh, nett. Also es kann spannend sein.
0: Kann es? Ähm, bestimmt, aber ich. Also wir haben ja auch mal so ein Escape Game zusammen gespielt, weißt ja, du noch? Ja, natürlich. ja, Zu Anfang, mein Gott, war das C die Nummer. Also, ja, das war
2: aber auch leider eins, was viel zu einfach war.
0: Fandest du das zu so einfach? Ich. Also so also lange, ich mein, wie wir da mein, rumgedoktert haben, ma, fand ich das gar nicht so einfach. Mein, mein, also. du, meinst du
2: das Kleine oder meinst du das, was wir an meinem Junggesellenabschied gespielt haben?
0: Ja, nein, nein, nein. Ich spreche jetzt Escape Game äh, Online. Also über Dings. Ach, das, das Ding. Fand, ja, ja. Das,
2: das war schwieriger. Puh, das stimmt.
0: Oh, ja. ja, das erstens fand ich teilweise abstrus schwierig. Ja. Also da sollte man wirklich Sachen wissen, wo ich gedacht habe, wie soll man denn darauf kommen? Und wie soll ich jetzt in einer Zoom-Konferenz mit Freunden ohne jetzt irgendwie eine komplettlösung zu gucken, zu wissen irgendwie? Ja, das fand ich auch.
2: Es, es gibt bessere und schlechtere und da also das also so Escape Games finde ich prinzipiell also jetzt wenn man in nicht Ro- genau, And- aber
0: Escape Game zum Beispiel finde ich funktioniert voll für mich. Also das funktioniert richtig richtig gut, egal ob ich jetzt ich habe mal so ein Harry Potter Escape Game, obwohl ich mit Harry Potter gar nichts anfangen kann gemacht.
2: Aber wirklich ich vor Ort, mal, wo du wirklich in so einem Raum warst oder? Genau, wo ich im Raum ja.
0: eingesperrt war. Das habe ich jetzt so viermal gemacht. Und eins war auch so richtig cheesy äh, bei den X... Ah, die X-Agenten? Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls, das war mit so eine so Jacks the Ripper Sexverarsche, so ein bisschen. Ja. Also da war dann wohl ständig so eine Frau eingespielt, die dann irgendwie mit Blut übergossen, halb nackt sagte, ich werde euch alle umbringen und so. Auch so richtig cheesy, schlecht gespielt. <lacht> okay. Aber trotzdem funktioniert diese Illusion für mich ganz gut. Also äh, äh, Natürlich ist es eine ich weiß noch, meine Frau und ich mussten dann einmal die Welt retten, indem wir ein Virus entschärfen. Und dieses Virus ja, musste die dann irgendwie... Ja, die Geschichten immer ein
2: bisschen drüber. Ne? Also, ja, ja, die
0: sind natürlich total absurd ja. und so. Aber interessanterweise vielleicht, weil die Handlungen dann so vertraut sind. Du musst dann googeln, du musst dann Sachen mit Schwarzlicht angucken und so. Das ist irgendwie, egal ob du jetzt der Ermittler bist in diesem Escape Game... Da entsteht der Spaß durch die Handlung selbst, ne? durch das, was ich dann tun muss. So, ich ja. muss jetzt... Ähm der Mensch mag einfach gerne suchen zum Beispiel. Aber, suchen aber auch mögen da, wir gerne.
2: Aber auch da, auch bei den Escape Rooms, ich habe mittlerweile, ich glaube, ich habe auch vier mittlerweile gemacht oder so, gibt es auch bessere und schlechtere, also deut- die deutlich äh, auseinandergehen. Also der, ich würde sagen, der mit schlechteste, den ich mal gemacht habe, ähm, war einer, der äh, ganz, ganz eindeutig so lizenzmäßig aus den USA eingekauft war, weil ähm, es, es ging irgendwie um Weihnachten und so und man musste an einer Stelle äh, die Namen der ganzen Rentiere kennen super. Ja genau, das, das war also das und
0: bei Rudolf hört es halt auf. So, ja genau, ne? also da, da mussten
2: wir uns dann halt irgendwie mal Hilfe holen für den Bereich, weil du hast irgendwie den, den Song ja, einmal ehrlich, am Alter, Telefon gehört und äh, musstest dann dir quasi die Namen äh, davon halt merken und das ging halt gar nicht. Das war eher einer der schlechteren, aber auch der, selbst der war noch ganz gut, weil man ähm, irgendwie noch im zweiten Raum durch den Kamin klettern musste und so das war ganz witzig. Ähm, was ich ein bisschen fantasielos fand dabei, war, dass im Grunde alle Rätsel, also wirklich fast alle Rätsel, nur daraus bestanden haben, dreistellige Kombinationen für irgendwelche Zahlenschlösser zu finden. Also der, der Raum bestand am Ende aus, ich glaube, fast 20 dreistelligen Zahlenschlössern. Und das war halt langweilig, ne, weil du andauernd irgendwie sich drei auch Zahlen extrem finden Extrem wenig
0: Mühe gegeben, ne? Ja, genau. Aber also
2: der der war echt nicht gut. Hingegen anderer, der das war der erste, den ich mal gespielt habe, der hieß das Labor. Um, der war cheesy bis zum Anschlag. Waren wir also da nicht
0: zusammen? Waren, waren wir das nicht zusammen Nee, gemacht?
2: im Labor waren wir nicht zusammen. Den habe ich in Karlsruhe gespielt. Um, wir waren, ich weiß gar nicht mehr, das war, wie gesagt, an meinem Junggesellenabschied. Da waren wir in Köln. Da haben wir einen zusammengespielt, in zwei Teams gegeneinander, falls du dich erinnerst.
0: Oh ja, mit dieser unglaublich motivierten jungen Dame. Ja, genau,
2: genau der. Ne, ähm, der der erste nämlich war, der, der war halt auch, äh, das war halt so ein Labor, wo man auch irgendwie die Welt retten musste, so das übliche. Aber der war ganz.
0: Einmal ganz kurz, Raini, das müssen wir einmal kurz erzählen. Vielleicht haben wir es auch schon mal in der Folge. Also ich war übrigens bei Team X. Die gab es früher. Die waren direkt in meiner Straße, in der ich gelebt habe. Mittlerweile sind die an der Vorgebirgsstraße. Kann ich sehr empfehlen in Köln. Die, haben, die geben sich echt Mühe. Und da war auch diese cheesy Sexnummer und so, die sie, glaube ich, mittlerweile abgeschafft haben. Das verrückte Labor, sehe ich gerade, gibt es aber immer noch. Das ist zum Beispiel unterhaltsam. Da muss man am Ende so die Welt retten. Ähm, äh, aber was, was ich gerade sagen wollte, ähm, das, was wir zusammen gemacht haben, weißt ich meine, du brauchst halt eine Spielleiterin, wie beim Live-Rollenspiel wahrscheinlich auch, oder bei allen anderen Sachen, die zumindest ein bisschen so tut, als wenn jetzt irgendwas auf dem Spiel stehen würde. So, ne? Irgendwas. Ja. Und die kam halt raus, werde ich nie vergessen. Ja, ihr macht einen Banküberfall und geht halt um Geld und ihr müsst halt aufpassen. Also es war jetzt nicht Team X, ich sage jetzt nicht, wo es war. Und ja, hat einer Fragen und wir so, äh, können wir was trinken dabei? Wir werden gern besoffen. Nee, getrunken wird es jetzt nicht und hier ihr könnt euch jeder einen Hut aussuchen. Dann sind wir da echt so rein. Ich habe gedacht, wow, die hat sich aber richtig Mühe gegeben.
2: Ja, das, das war das war tatsächlich nicht ganz so witzig, das stimmt. Also die, der, der Raum und das Spiel an sich fand ich ganz cool. Die Dame, die da an dem Tag Schicht hatte, hatte aber irgendwie einen schlechten Tag, glaube ich. Das war nicht ganz so, nicht ganz so geil.
0: Die war aber, kacke, Rainer. Ja. Die war aber, einfach kacke, war die. Ey, die hat aber, keinen Bock gehabt. So. da soll die den ähm, Job halt nicht machen, Mann. Ja.
2: Was, was, waren so die, was waren so die besten Sachen, die du äh, an Escape Rooms <lacht> oder so an äh, Wow-Effekten das, dabei je hattest?
0: das Beste war auf jeden Fall mit meiner Frau wo wir, wo wir voller Hybris gesagt haben ach, also es war halt direkt bei uns um die Ecke so, ne? Also es war ja. wirklich eine Haustür weiter und deswegen haben wir einfach alles mal ausprobiert, was die da hatten, so, wenn wir mal Zeit hatten, habe ich gesagt, hey Schatz, wollen wir nicht heute irgendwie mal Escape Room machen, Ja, okay, machen wir ne? und dann war halt eine Sache, wo wir nicht gesehen haben, dass es für vier Spieler gedacht ist und wir so haben wir gefragt, kann man das denn auch zu zweit machen ja, geht schon ergab man konnte das auch und wir haben also erstaunlich viel auch gelöst bekommen. Eine der letzten Aufgaben bestand aber da darin, dass es sich um einen sehr großen Raum handelte, ja. dass man eine Tafel ablesen musste und um die Ecke herum musste einer stehen, der das dann weitergab, in die nächste Ecke, in die nächste Ecke. Ja. Das heißt, um die Informationen von dieser Tafel weiterzugeben, musstest du halt einfach mal vier Personen sein. Und wir stehen da drin und ich brüllte nur, <lacht> sieben. Und sie sagt, was, ich kann es nicht hören. Sieben, sieben, wie viel wir lieben. Und es war wirklich so völlig, also es ist ja. einfach von der, da hätte halt die Spielleiterin sagen müssen, nee, den kann man auf keinen Fall zu zweit lösen. Geht halt einfach nicht. Der Raum ist zu groß so. Das war ein bisschen abgefuckt. Sonst hat es aber sehr viel Spaß gemacht. Also da ging es darum, irgendwie so ein Supervirus zu, zu, zu zerstören und nachher musste man dann, das in kon, musste man so eine Pille, so eine Tic-Tac-Pille in ein Kondom einrollen und okay. dieses Kondom dann in so, eine, in so eine Tiefkühlung packen und so. Das war schon irgendwie ganz, ganz süß. Fand ich schon ja. ganz süß.
2: Bei, ähm, bei uns war es äh, in diesem Labor, wenn man man hatte irgendeinen äh, man musste irgendwas lösen, muss dann irgendwelche Knöpfe in einer bestimmten Kombination drücken und ihr, äh, dann macht es plötzlich Klick und die Tafel, die die ganze Zeit so an der Wand war, schwang plötzlich zur Seite und dahinter war noch ein kompletter Raum. Das war das, ganz hatte cool. ich auch
0: schon zweimal, das fand ja. ich auch, genau, wo es du dann echt so in dem Moment dachtest, wow, okay, das ist ganz cool. Das hatte ich auch mal bei einem Schrank, glaube ich. Da war ein Schrank, da ja. musst du drei, vier Sachen drin machen. Und ganz am Ende musst du so ein Zahlenrätsel lösen, da das schon, oh, das ist jetzt irgendwie weiß ich nicht nicht so geil. Und wo du das löst, geht dann halt auch einmal die komplette Wand auf und dahinter ist halt das nächste komplette Rätsel.
2: Ja, das, das fand äh, ich auch ganz cool.
0: Das äh, sind Escape Rooms eigentlich schon wieder out? Ich glaube, das ist so ein bisschen bubble Tea mäßig oder?
2: Ah, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, das ist immer noch eine der Freizeitveranstaltungen für halt sowas wie Junggesellenabschiede, Geburtstage und so weiter und so weiter.
0: Gibt es das eigentlich, ist das, was heißt Franchise, also du kannst dir das ja nicht, zumindest den Vorgang kannst du dir ja nicht schützen lassen. Ne? Gibt es sowas das, wie so ein äh, offiziell, aber, weil das ist auch so plötzlich entstanden. Ne, Das wird ja sehr wahrscheinlich aus den Staaten oder aus Großbritannien oder so eingeschleppt denk, worden Ich denke, es gibt
2: Lizenzen dabei für bestimmte Räume und für Geschichten. Es gibt in Köln zum Beispiel einen, äh, eine, ähm, eine Firma quasi, die äh, drei Fragezeichen themed ähm, Escape Rooms hat. Wo du dann ja, auch, Da brauchst du dann auf jeden Fall Lizenzen. Genau, da Lizenz brauchst du dann auf, auf jeden Fall Lizenzen, Fall Lizenzen so wo du aber auch dann Sachen von Oliver Rohrbeck und so eingesprochen hast für den äh, Escape Room. Also, ja, das, gut, ist schon, das ist schon. Ich glaube, das ist, ich glaub, das ist ich schon ganz ja cool.
0: überhaupt nichts damit zu tun mit, mit ja. drei Fragezeichen, nur wenn du drauf stehst. Ich weiß, dass das du keine ist, Kultur cool. hast, aber. Ja, äh, ähm, Nicht mit aufgewachsen. Nein. Ja,
2: das, ähm, äh, Wir haben mal das ähm, Escape-Game, also es gibt ja diese Exit-Games, also diese diese kleinen Schachteln, die sind auch mal ganz nett, Ähm, die Känguru-Variante davon gespielt. Da hast du die die Spielanleitung und so als Audioformat vorgelesen von Marco uwe Kling. Und ähm, es gibt eine Stelle in dem Spiel, wo du irgendwann tatsächlich mal eine Telefonnummer anrufen musst und da dann eine Bandansage vom Känguru hast. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen, diese Nummer wirklich anzurufen.
0: Das ist aber äh, trotzdem irgendwie eine, also äh, solch, solche Sachen erzeugen ja dann wirklich Immersion. Ne? Ja, das, das ist, ist dann der beste witzig. Fall von Immersion. Wenn du eine Nummer in der Realität, das hatten wir glaube ich aber bei diesem einen Spiel auch, dass wir da, dieses Online-Ding, was wir gespielt haben, so Online-Escape-Room, den ja. ich nicht so geil fand, da war nämlich auch ein Fall, wo wir alle irgendwie bei verschiedenen Nummern anrufen mussten und da kam auch Durchsagen. Ja, das und kann sein. Das, das hat, ich glaube, es funktioniert halt immer dann, wenn es Dinge aus der Realität nimmt, wie Telefon etc. Und die variiert in diesem, in diesem Kontext, weil mit dem Telefon bist du super vertraut, aber du hast halt noch nie irgendwo angerufen, ähm, wo dann irgendeine Information kam. Ne? Ja. Also das, weißt du?
2: Irgendjemand hat mir auch letztens oder meiner Frau von so einer, so einer schnitzeljagdmäßigen in der Stadt erzählt. Wo du, äh, wo du mit mehreren Teams das Ganze spielst und dann quasi so, so ein bisschen äh, detektivmäßig äh, einen Kriminalfall oder so in der Stadt löst und wirklich durch die normale Stadt gehen muss und dann irgendwo an irgendwelchen Ecken Schauspieler rumstehen, oder dass du in so ein normales Hotel reingehen musst und halt der äh, der Mensch an der Rezeption äh, halt Teil des Spiels auch ist. Also, dass du irgendwie, weiß ich nicht, nach einem bestimmten Zimmer fragen musst und dann von dem entsprechende Informationen bekommst und so. Das finde ich auch ganz witzig.
0: Ach, schöne Empfehlung, Reini. Wollen wir den Leuten das weitergeben, dass sie zu Hause einfach mal, geht doch mal ins Room. guckt doch mal, wie das ist, probiert es mal aus, habt Spaß daran, seid positiv. Wollen wir noch zum Abschluss drei Sätze zu TV Total sagen, was letzte ah, ja, Woche stimmt. lief?
2: Ja, gerne. Hast du es ähm, gesehen? Nee, habe ich nicht, weil ich Rollenspiel gemacht habe in der Zeit. Ach stimmt,
0: Wollte ich ja vorher, ja. genau, hast du ja schon gesagt, Rollenspiel bei, ja, das so- hast oh, du, man kann doch nicht TV. mal unbedingt sagen, dass du was verpasst hast. Also Ich, ich habe im
2: doch- Nachhinein nur gesehen, dass Puffpuff Puff es jetzt gemacht hat. Ja gut, dafür muss man ja kein Genie sein,
0: das konnte man ja lesen, aber grundsätzlich, das Erstaunliche finde ich, Ich habe von ganz vielen Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe, genauso meine Meinung bestätigt bekommen, das wird nicht funktionieren. Äh, Dieses Format ist, wie wetten das, Thomas Gottschalk ist TV-Total-Stefan Raab und er wird immer den Vergleich haben und es wird niemals die gleiche Dynamik haben, wie es das mit mit Raab hatte. Und man muss sagen, Twitter war gnädig, die Leute waren gnädig, die Kritiken waren positiv. Puffpuff ist mit dicken Eiern da rausgegangen, als hätte er noch nie was anderes moderiert. Wobei man sagen muss, dass ein Großteil der Shows, die er bisher gemacht hat, nun mal wirklich in Sendern wie Dreisatz stattfanden. Also mit, weiß nicht, drei, 400.000 Zuschauern. Und jetzt mal eben sechs, 7 Millionen gezogen hat. Also 27, 28 Prozent Quote. Und er hat es einfach sehr gut gemacht. Und sie haben... Also, mir steht nicht zu, irgendwelche Fernsehformate zu kritisieren, aber es lohnt sich, sich das Ding anzugucken, weil ähnlich wie Wetten, das von dem ich auch total positiv überrascht war. Echt, warst du? Super, ich fand es total du, du schön. Du hast es
2: gesehen? Ich hab's gesehen. Ich hab mich, äh, okay, da, ich, hatte, äh, da, ich hatte da eine andere Erfahrung. Ich habe da gesessen und dachte mir nur so, puh.
0: <lacht> nee, ich fand's, äh, also, muss man nicht drum rumreden. reden. Äh, natürlich ist das Ding antiquiert bis zum geht nicht mehr. Natürlich ist das Ding altmodisch. Natürlich sind Gottschalks Sprüche teilweise in der Woke Generation des Jahres 2021 rückständig reaktionär oder von mir aus sexistisch. Aber hey, bis auf diese peinliche Scheiße, wie irgendwelche Influencer da reinbringen, irgendwie Sarah und Annalena in oh ja, ihren roten Sackos, die aussahen, als wenn sie sich irgendwie in der Kinderabteilung eingekleidet hätten und gesagt hätten: "Wir ziehen einfach mal das an, was Papa an Karneval anzieht." Ähm, fand ich das eine wunderbare Reise in die öde Vergangenheit? So war wenn das vor 20 ja, Jahren, ich, so ich, als wir als Kinder. Und es ist, das der das der ist Punkt, total ist okay. Öde. Das ist noch genau. Ja, aber es ich ist ganz genau unglaublich so unglaublich öde. Nee, ich hatte total Spaß dran. Also, mich hat unterhalten, dass Gottschalk, alle lieben ihn und sie lieben ihn auch zurecht. Und alle, die ihn nicht mögen, fickt euch. Weil, ganz einfach, wir werden eines Tages, wenn Tommy irgendwie unter der Erde ist, werden wir zurückblicken und werden erst begreifen, was für ein unfassbarer Entertainer dieser Mann war. Natürlich ist er unverbindlich, natürlich äh, geht er nie in die Tiefe, natürlich ist es immer, ah, mein Lieben, hier, schön, ah, ja, genau, er hier, ah, bla bla. Völlig egal, das ist sein Markenzeichen, das ist seine Art zu moderieren und dieser Mann und dieses Format sind füreinander gemacht worden. Man kann den Gottschalk ähnlich wie alles Gute nicht in Übermaß genießen, aber für diese Nummer ist er einfach der perfekte Mann. Und ich finde diese Rotzigkeit, mit der er da reingeht, diese Lockerheit, mit dem, guck mal, das Ding hat was hat es gehabt, 56 Prozent, 27 Millionen Zuschauer, das musst du dir mal vorstellen, ja, 27 Wahnsinn. Millionen also ich, Zuschauer. Ich
2: finde ich find auch, Gottschalk äh, ist äh, für mich auch der Einzige, der Wetten, das moderieren sollte, aber ich fand Wetten, das, also ich fand die Sendung an sich leider unglaublich langweilig, also die Wetten waren, also ich fand die, äh, die mit den Menschen, der da die Dartpfeile geworfen hat, die fand ich tatsächlich, und dachte ich mir so, wow, Respekt, ne, aber äh, irgendwie äh, die, die Frau, die ihrem Hund beigebracht hat, also Klobürsten trennen, fand ne? ich
0: hart lächerlich, das fand ich total lächerlich, ja, muss ich sagen, Besonders genau. weil diese beiden aufgekratzten Weiber, die waren halt auch schon mal äh, in einer Quizshow, die ich zufälligerweise auch gesehen habe und ich weiß noch, dass meine Frau und ich nach einer halben Stunde ausgemacht haben, weil wir gesagt haben, ich halte die nicht mehr aus, die war bei Pilawa oder bei Hirschhausen. Ich habe diese Alte mit der Brille und den Kurzhaaren nicht mehr ausgehalten. Die ja, Ich fand die Wetter
2: einfach blöd, vollkommen egal, wer das macht, aber ne, ich, ich erkenne, Klo, an, am Kratzen der Klobürste, welche Melodie das ist, ja super. Das, ne, also nee,
0: nee, 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 die Wette an sich wäre okay, Reini, wenn sie 10.000, nein, nein, hörst du, wenn sie 10.000 Songs zur Auswahl gehabt hätten, dann wäre die Wette okay. Bei 50 Songs habe ich wirklich zwischenzeitlich gedacht: hört mal, da muss doch einer vom ZDF vorher mal gesagt haben, wollt ihr mich verarschen? Die ersten drei habe ich selber erkannt, ohne Übung. Also das. das, 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 das ja, ich wollte sagen, da, 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 da. da, da, da klingt so Alter.
2: Wir, wir klatschen da, 50 Songs.
0: Äh, genau, wir klatschen 50 Songs. Das ist, natürlich gibt es Songs von mir aus irgendwie Björk oder so, ist sehr schwierig, glaube ich, in der ja. Klobürste darzustellen. Aber, Aber Songs mit einem so krassen Refrain wie Seven Nation Army von. von von, äh, den White Stripes, das kannst du wirklich auf der Nasenflöte spielen. Das kann jeder, jeder, der den Song schon mal gehört hat, erkennt das Mainstream. Ja, und selbst jeder bei komplizierten das Star Wars Songs, ne? also
2: selbst wenn du irgendwas von Björk nimmst, dann verabredest du halt vorher, wenn ich dreimal die Klobis ins Wasser tauche, ist es Björk.
0: Genau. das ist doch, das, also das das, ist doch für ein Arsch, also bitte. Äh, 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 da habe ich auch gedacht, ich fand das auch extrem lächerlich und äh, ich fand fand die, äh, ich fand also 50 Songs und dann wurde das auch so aufgebaut, als wäre es eine krasse Leistung. Das mit der, mit der Weltkarte fand ich schon ganz geil. Wobei das, glaube ich, also ich finde nicht, dass sie ihn so krass gefordert haben. Also es ist jetzt ja nicht Nicaragua oder Luxemburg nee, nee. gewesen. Aber
2: überhaupt, also ich fand die Idee alleine gut, ne? Der wirft auf die eine weiße gut. Wand mit Dartpfeilen und ähm, trifft hat halt, halt entsprechend die Position Länder. gemerkt. Ne? Ja, genau, genau. Aber, aber halt gut. Ne? Also das fand ich auch eine Herausforderung. Bei dem äh, bei dem kleinen Jungen, der sich da äh, an den Schleifen hingebaumelt hat, ja, oh, der war niedlich ja. und so, aber da denke ich mir auch so, ey, da, da gibt es Ja, Zirkuskinder, gut, aber das ist die, die das Kinderwette, so. ne? Ja, genau, ja, okay, das ist die Kinderwette. Ist halt niedlich, das
0: ist okay. Ich fand den halt nicht niedlich, das war das Problem. Ich fand mhm. den kein Stück niedlich. Ich fand, es war eine richtig überpräsente, rotzige Kackbratze und der hat mir überhaupt nichts gegeben. Das ist also nicht der da Nein, überhaupt nicht. So war ich als Kind null. Ich war ein total süßes ja. Kind. Ich finde, ich fand den respektlos. Ich fand diese sendebedürftigen Eltern, die da vor der Kamera ausgeflippt sind, als wenn sie gerade irgendwie mit, mit zwei Fäusten gefickt werden. Der Vater war ja, der hat sich das Gesicht langgezogen. Der hat geweint. Der hat geschrien. Du hast gedacht, ja, Alter, ja. Ja, aber mein Gott, das sind
2: Emotionen. Ich glaube, dass, äh, ne, nee, Eltern. ohne
0: Scheiß. Nee, aber das ist ähnlich wie die Klobürstenfrau. Das sind Leute, die wollen im Fernsehen gesehen werden. Ohne Scheiß. Das ist, so verhält sich kein normaler Mensch. Aus sein Kind stolz sein. Klatschen sie freuen, ja, aber sich das Gesicht vor der Kamera langziehen und auf Knie fallen, das ist für mich halt einfach nochmal ein bisschen viel. So, also das war, fand ich halt einfach anstrengend, aber gut, selbst das sei denen gegönnt, ich fand ja, die aber, Wette halt öde, so, ja, weil der Kleine fand, war halt gelenkig und es war halt, am Ende war es halt irgendwie, die, die ich einzigen fand das mit Wetten, dem Bagger eigentlich ziemlich geil. ich ja, nur ich nur sagen, so die,
2: die einzigen Wetten, die ich nicht öde fand, war der mit den äh, Dartpfeilen und der Bagger. Der ganze Rest hätte man für mich auch lassen können, also auch die, äh, die Feuerwehr, ja. wow, man kann einer, also man kann einen cat damit beschleunigen, dass man mit einem Hochdruck-Wasserschlauch hinten gegen eine, äh, gegen eine Platte davon... Äh, ah, Rainie, halt, ja, wow. d- das stimmt,
0: das stimmt, das stimmt, aber darf man nicht vergessen, die Außenwette war immer schon scheiße. Ich kann ah, mich das nicht ich an nicht. eine Außenwette erinnern, die nicht scheiße war. Sie war immer öde, sie beinhaltete immer, Sachen, sie beinhaltete immer Sachen, sie behandelte immer Sachen, die die öde waren. Immer das gleiche, Reini. Also, ich höre schon dich tippen so. Ja, ich gucke gerade mal. äh, äh, Wirklich, da ist die Außenwette hat nie geballert. Nie. Und ähm, jetzt die 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 Wetten sind, Reini, am Ende die Wetten geschissen draußen. Die haben mich als Kind interessiert. Die grundsätzliche Dynamik, das hat mir Freude gemacht. Dieses langsame, dieses sich irgendwie für, für dann natürlich auch die Größe der Akteure, also ich habe Helene Fischer noch nie menschlich erlebt, ich fand die erstaunlich menschlich, so. Ähm, es, wirkt ich fand, bisschen,
2: es wirkt ein bisschen wie eine Werbe, also natürlich nutzt das jeder für es Werbung. Es ist eine Werbe, ja, natürlich. Ja, 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 ich fand. Ja, es ist nichts kann, anderes. Kann, kann es sein, dass Udo Lindenberg hart betrunken war? Ah,
0: Udo, Udo hat richtig schön Salatöl drin, wir fliegen jetzt hier zu den Koalitionsverhandlungen und dann äh, mit ja. natürlich mit Salatöl denkst du, Alter, was war, hast war, du dir äh, reingezogen? Warte war
2: nochmal seine, seine neue äh, Tour? Oder wie das Ding äh, heißt?
0: Dopium. O Dopium. Jeder, der, der, also man muss sagen, ich bin kein Ultra von Benjamin von Barre, er kann aber sehr gut schreiben und jeder, der Udo Lindenberg verstehen möchte, muss Panikherz von Udo äh, von, von Benjamin von Barre lesen, weil da ist es, die Hälfte des Buches dreht sich um Udo Lindenberg und danach hat man einen anderen Blick auf diesen Mann. Der ist wirklich, kann man nicht anders sagen, Udo ist nicht von dieser Welt. Also wirklich, ich glaube, es gibt wenige Wesen, die so, David Bowie, Otto, so leben, Menschen, die nicht von dieser Welt sind. Der hat ein Leben gelebt, das man sich in dieser Art und Weise nicht vorstellen kann. Der ist halt gefühlt seit 70, ähnlich wie Bob Dylan, seit 70 Jahren auf Tour, der macht nichts anderes. Ja. Dann ist der Typ halt auch noch irre. Ich kann... Mit einem Großteil seines Överes nichts anfangen. Also ich frage mich immer, warum die Leute, ehrlich gesagt, heute fällt der Begriff oft, aber albern. Ich finde das teilweise einfach albern. Also ein paar Sachen, die er gemacht hat, wie der Sonderzug nach Panko oder so, das war schon stark zu der Zeit. Aber wenn du jetzt so einen 75-Jährigen in so einer hautengen 26 er Jeans siehst, der dann so, so einen Indianertanz macht dazu und dann sehr, sehr, sehr schlecht betrunken Playback singt und dann wird so getan, als wäre das irgendwie Aretha Franklin, die die amerikanische Nationalhymne, so singt, dass dir Tränen in den Augen stöhnen, auch wenn du kein Amerikaner bist. Das ist es halt irgendwie nicht. Also es ist eher das Gesamtpaket. Die Performance selbst finde ich doch mittlerweile ziemlich schwach.
2: ja. Ja, aber das, das ist halt Musikgeschmack am Ende. ne? Manchmal nee, nee, nee.
0: nee. Musikgeschmack ja, aber er nuschelt sich halt einen ab. Die Texte sind mittlerweile auch nicht mehr so, also nicht so richtig klug. Und, und da ist immer irgendwie ein Herz und was in einer Brust schlägt und so. Das ist halt alles irgendwie auch schon sehr oft gehört. Und, aber die Leute lieben ihn halt. Und ich glaube, man kann ihn auch lieben, weil er glaube ich, also wenn man Benjamin fünf Stuttgart-Barre-Buch liest, ähm, was ich empfehle, weil es wirklich ein gutes Buch ist, äh, das ist, du beömmelst dich, du, der ist einfach kein normaler Typ. Also der, das Buch beginnt damit, dass Benjamin von Stuttgart-Barre mit Udo Lindenberg äh, in die USA reist, wo er sich irgendwie ein bisschen selbst finden will, Drogenentzug hinter sich, bla, ist nicht gut drauf hm. und äh, äh, Udo Lindenberg begleitet ihn, äh, ne, keine Panik, keine Panik. Ne? und dann kommen sie da an und der amerikanische, ähm, wie nennt das da, Migration Officer oder so, ne, der die Green Cards checkt und mhm. guckt, ob wie lange du da bleibst und so. Dem, dem bietet Udo, also Udo zündet sich halt einfach mal live in diesem Flughafen eine Zigarre an, so direkt dort, ähm, zeigt ihm dann so, musician, hier, schön Musischen, hier, schön Panik, keine Panik, und zeigt ihm dann halt auf dem Handy Fotos, wie er einfach Stadien spielt, so, oder? Ne? <lacht> und, und der Typ hat dann keine Ahnung, wer Udo Lindenberg ist, und äh, dann redet, redet, äh oder schreibt äh, Stucker Barre halt darüber, dass Udo Lindenberg halt ein Wesen hat, das einfach jeden, egal ob er die Sprache versteht, ob er sie nicht versteht, ob er ihn schon mal gesehen hat, ob er von dessen Größe beeindruckt ist oder nicht, einfach mitnimmt. Weil du da so nebenstehst und denkst, diesen Typen, den gibt es ja einfach gar nicht. Was ist das für ein Typ? Und der ist halt auch unglaublich großzügig und unglaublich gutmütig. so, ne? Und das finde ich das sympathischer an ihm, glaube ich. Aber musikalisch packt mich das nicht. Und in der Show selbst muss ich sagen, <lacht> Finde ich die Musikbeiträge, fand ich als Kind schon immer ätzend, weil, wenn die Leute nicht. Also, Playback gibt mir einfach gar nichts. Also, verstehe ich nicht, warum. Es ist im Rahmen von Live-Shows durchaus möglich, dass die auch nicht Playback singen. Also, das zeigen ja sehr viele Formate, dass das möglich ist. Und äh, dass sie daran so eisern festhalten. Was mich am meisten irritiert hat, war die 19-jährige Zoe Wies, Wies aus, aus Hamburg, die in Hamburg aufgewachsen ist, in Hamburg zur Schule gegangen ist und sich weigertet, mit Thomas Gottschalk Deutsch zu sprechen, sondern nur Englisch sprach.
2: Was? Wer? Wann? Ja. Wo?
0: Äh, die, die junge, dunkelhäutige Sängerin mit der k- krassen Stimme,
2: die in der Mitte ah, aufgetreten ist, mit den Dreadlocks, ja, ja, ja. Die halt ja, einfach, ich, er sagte ich kan, so, ich und man merkte nicht, auch Ich kannte die nicht und musste das googeln. Also ich meine, ich bin auch, das ist nicht meine Musik und so, aber ich kannte die nicht mal. Also und ich, ich habe dann ich, ich, ich hab nachgeguckt,
0: ist ja auch völlig legitim, dass, ja, du, dass du Engländer bist und dann kein Englisch oder dass du erst vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen bist und nicht so gut Deutsch sprichst und so. Aber sie ist in Deutschland ausges- aufgewachsen bei einer deutschsprachigen Mutter, so wie ich das las und ich habe auch ein Interview gesehen, wo sie Deutsch spricht. Aber weil das jetzt nicht Street genug ist oder weiß nicht, nicht Insta oder nicht International genug, spricht sie dann mit, mit deutscher großen Showmaster in Deutschland in dieser Sendung nur Englisch? Das fand ich super befremdlich und super jeder, seltsam. Und, jeder, hä? wie
2: er mag, ich fand die Musik seltsam. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, was, was warum und das klingt komisch, aber das ist halt. Nö, Musik. aber singen
0: kann die eine Musik. ist weil ich moderne Kacke, aber die kann halt singen so Punkt, ja. also die kann einfach sehr gut singen, aber weiß ich nicht irgendwie dann so international sein, dass man nicht mehr seine seine Nummer, also weiß ich nicht, finde ich, ist das gleiche wie in Berliner Cafés auf Englisch bedient werden. Wenn es ein Engländer ist, der nur Englisch spricht, okay, wenn es aber die Dörte ist, die gerade noch aus dem Germanistikstudium äh, kam und jetzt <lacht> aber mit mir Englisch sprechen muss, weil der Latte Macchiato neun Euro kostet, da habe ich echt keinen Bock drauf so. Also ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen afd aber das finde ich irgendwie, das kann man dann eigentlich erwarten, dass der Kellner in, in einer deutschen Stadt, der selbst Deutsch ist, auch Deutsch mit dir spricht. Also, ja, kannst ja
2: einfach, ja einfach gepflegt ignorieren die ganze Zeit nur auf Deutsch antworten. Da hast du recht, Rein. Aber musst nicht ja jeder nicht ist so eingegeben. tough wie du. Und jetzt nee, noch mal äh, kurzer Rückbezug du, du, du auf weißt Puff ja auch nicht, du haben weißt, an der
0: Show nichts geändert. Du gar weißt nichts. ja auch nicht,
2: wer dir da gegenübersteht. So, ja, die haben an der Show nichts geändert. Ich fand die Show leider langweilig.
0: Äh, ich habe gerade von Puff gesprochen. Also sie haben so. in TV Total, aber auch wenn ja. das nichts geändert, ist es am Ende noch die gleiche Show geblieben. Und ähm, ich finde sie aber trotzdem also TV Total hatte einen hohen Unterhaltungswert, obwohl sie am Ende, also der Stand-up von Puffpaff war gut, sie hatten keinen Gast am Ende, äh, die Einspieler waren, fand ich, erstaunlich schwach, also der Einspieler, der gezeigt wurde, war, Puffpuff versucht, die Wetten-Das-Premiere zu crashen mit einer ZDF-Jacke und einem Wetten-Das-Social-Media-Team-Logo auf seiner Jacke und wollte dann halt sich da rein sneaken und auf die Couch und es hat halt nicht geklappt. Und dadurch, dass es nicht geklappt hat und die ihn halt direkt an der Pforte abgewiesen haben, bekam das irgendwie so ein Spin, also entweder ist es geil und die haben es geschafft Mhm. oder du musst es halt auch nicht so richtig zeigen, weil dann ist es irgendwie so, weißt du, das ist so ein bisschen wie ich versuche...
2: Ich, ich versuche ja, äh, versuch, Donald Trump ans Telefon zu kriegen und äh, du rufst ruf halt. Ruf ich den, Info- den Pizza-Service an, nee, ruf, genau. Du rufst ne? den Infoservice vom Weißem Haus an und die sagen: Nein, tut uns leid, wir können den dem Präsidenten nicht geben. Genau. Fertig. Das musst, du <lacht> dann halt,
0: das musst du dann halt auch keinem als Video zeigen sollen. Ja, Ne, und das fand ich schwach. Ähm, und die, und die, die Clips, also das war am Ende war es, sie haben halt 90er Jahre, 2000er Clips von Leuten, die sich auf die Fresse legen oder sich versprechen, zusammengeschnitten. Aber es hatte die gleiche Dynamik wie damals bei TV Total. Und Puffbar hat es halt super gemacht. So. Also erstaunlich, ich hätte nie gedacht, dass, dass die Twitter-Bubble, die ja immer alles in Grund und Boden tritt, so gnädig ist. Also nach zehn Minuten schrieben die ersten Leute, boah geil, das ist wie früher und ich habe wieder das Feeling und so. Hey, vielleicht muss Kann ich mir ich das auch mal angucken.
2: Also ich habe mir ja, letztens gu- ich habe mir letztens tatsächlich eine der ersten TV Total Folgen, die sind ja teilweise auf YouTube, ne, also so als ganze Folgen, ich habe mir ein, zwei davon gegeben, habe mir das angucken, dachte mir, boah, das kannst du dir heute nicht mehr angucken. Nicht gut gealtert. Nee, genau, überhaupt nicht. Also wenn du dir das Original von damals anguckst, äh, das ist ganz, ganz schlecht gealtert. Du kannst dir das heute echt nicht mehr geben. Das ist so aus der Zeit gefallen Ähm, und ich glaube, dass wenn man das äh, sich heute in Erinnerung ruft, da ist eine Menge Nostalgie und Verklärung dabei wie gut das denn war. Für damals, in der damaligen Zeit war es, glaube ich, gut. Aber das kannst du nicht eins zu eins so heute äh, übernehmen. Und wenn das jetzt gut war von Puffpuff, ich habe es halt nicht gesehen, dann haben die das gut geschafft, halt das Format irgendwie in die Jetztzeit zu transportieren. Weil wenn die eins zu eins das einfach nur äh, weitergemacht hätten, hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Also äh, wenn man sich die alten Sachen mal anguckt, man hat die anders in Erinnerung, definitiv.
0: Ja, das... Ist so. Äh, sa- Sachen sind in der Vergangenheit oder in der Erinnerung immer schöner, als sie wirklich waren, Reini. Ja. Nur bei Alliteration gilt das nicht, ihr Lieben. Dementsprechend, äh, schreibt ihr uns jetzt mal schön in die Kommentare rein, wie euch denn TV Total oder wenn das gefallen hat. Würde mich interessieren, wie eure Meinung ist. Das war mal wieder eine wirklich nice Folge, Reini Bärchen. Ja, schön, ne? Wir sind, wir sind zurückgekehrt und äh, wollen wir, wollen wir noch Musik? Ja, wir können noch Musik reintun, ne? Hast wir du noch einen können- Wunsch?
2: Können wir machen. Warte mal, ich muss noch kurz mal, ich habe ja so eine Liste mir mal irgendwann geschrieben. Ich hätte gerne äh, August Burns Red.
0: August Burns Red?
2: Mit, Mit uh, The Legends of Zelda. Das immer die Sachen. Zelda.
0: The Legends of Zelda. Ist das der Zelda Mainstream aber als Metal? Oder was ist ich
2: glaube das? ja. ich habe Es äh, ist länger her, dass hab. ich es gehört habe. Ich habe es mir irgendwann mal aufgeschrieben und ich denke ja.
0: Okay. Dann nehme ich mal wieder Quietschmusik für dich. I will follow you into the dark von Death Cab for Cutie. Ah. So, wunderschön. Das war die neue Folge Alliteration. Schreibt uns in die Kommentare alles über Wetten, Das, TV Total und wie sehr uns liebt. Wir lieben Liefen euch lab. genauso. Live-Action role playing oder genau. geht es yeah. um Käseherstellung und Lab?
2: Auch, auch. Ich habe an beiden Interesse. Das Beides geil rein. <lacht> ja. Wenn du eins
0: magst, dann ist es Käseerstellung. Oh ja.
2: Tschüss.
0: Ich habe gelacht,
1: aber unter meinem Niveau.